0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos evening, buenas mañanas ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de Whatsapp eh, Este podcast que hacía rato que no presentaba de esta manera Últimamente venía directamente largando el audio con la conversa Sin ningún tipo de, de aviso previo Y este podcast lo grabé hace como 10 días más o menos pero me había colgado en subirlo. Fui postergando y, y al final no lo subía más. El asunto es que... Bueno, me puse a me puse a escucharlo para subirlo y digo, está bueno darle un contexto a las cosas. Que sepas más o menos de qué, de qué voy a hablar. Y eh, últimamente vengo con estas temáticas medio aleatorias, ¿no? Como que aprieto apreto y empiezo a hablar. Entonces puedes saltar a cualquier cosa. Y lo que en un principio trató de ser un juego... Eh, fallido de interpretaciones de, de citas de famosos y demás cosas, eh, derivó en otra conversación que mucho no me acuerdo de que y en otra eh, final de cómo vivían dos niñas en esa época, dos niñas, una niña y un niño, los 90, y cómo vivieron un adolescente y una adolescente los 2000. Eh, diferencias estéticas entre los 90 y los 2000, entre los 80 y los 90, eh, ¿qué pasó ahí en el medio? No? ¿Por qué tiene tanta pinta de adolescente en los 2000? No? Tiene como acné, los dientes medio chuecos, le crecieron las orejas antes que, el, antes que la nariz, o, o, o la nariz antes que el resto del rostro, eh, tiene esa cosa medio adolescente en los 2000 estéticamente, y eso es un poco lo que nos pusimos, nos propusimos averiguar acá con la la doña Gaby Juven, que es la que me acompaña, onchónos como dicen los franceses. Bueno era otro podcast porque últimamente he pasado varias cosas que me han puesto a pensar un montón de boludeces. Va de boludeces, no de cosas. Bueno me un montón de cosas y pasa que como mi pensamiento no influye masivamente, uno podría titular de boludeces, pero Digamos que influya o no influya masivamente pensamiento pensamientos, pensamiento, ideas ideas y vale la pena reflejarla, por más que sean esto de eh, agarrar, poner a grabar el, el celular y empezar a desarrollarlo como se le viene en la cabeza tengo mucho en la, en la cabeza este mensaje de, de Alberto Fernández de todas las implicancias que tienen la, la, las expresiones de Alberto Fernández el otro día que hablaba de que los, los brasileños venían de la selva, los mexicanos de los indios de los indios de eh, nosotros de los barcos claramente ¿Es? no mucho meme he visto, eh, antes de lo de Alberto incluso, de, no sé, eh, memes así, este Tipo esos de los Simpsons, que es, está el, el típico meme ese de que está el, el papá de mi hija diciendo, duermo en una cama con un automóvil y tú, en una cama grande con mi mujer, y se queda el otro como, ah, sí. Eh, bueno, mucho meme eso como con los chilenos diciendo tengo tal cosa y vos tengo tal otra y al chileno hacen al papá de Milhouse pero como más negritos y al argentino lo hacen rubio y de ojos claros pero posta, es lo más merza que he visto en mi vida porque estoy no sé si estoy seguro pero tengo mucha sospecha de que, que Mil mira la misma persona que hace esos memes no es así eh, no tiene ni vecinos así y ve actores en la tele que son así eh, o tal vez lo sea qué sé yo no sé. ¿Y sabes qué es lo peor que me pongo a pensar de eso? ¿Cómo mierda llegamos al punto en el que yo mismo eh, identifico rápidamente ese tipo de ofensa, ¿no? Como, como que efectivamente me parece que el hecho de que hagan al argentino eh, rubio de ojos azules y el chileno morocho lo hace automáticamente como al argentino superior en, desde el mensaje. Eh, nada, cagadísima la cabeza tenemos. Da para charlarlo, eso, ¿eh? eso da para terapia, da para terapia de WhatsApp. Enfong, como les decía, onfong, como dicen los franceses. Eh, nada, lo dejo con la charla esta vez. A mí me divirtió mucho, qué sé yo, la vos. Bueno, los descubrirás si nos escuchás hasta el final. on ah, seguía con eso, hacía rato que no decía esa expresión. Eh, nos vemos al otro lado.
1: Hola.
0: Ah, ¿cómo le va?
1: Hola Edu, yo va. Bien, ¿y vos?
0: Gaby no, Juan, ¿todo bien?
1: Yo me siento plena, te juro, en este momento exactamente me siento plena.
0: Qué lindo, qué bueno formar parte de tu plenitud.
1: Gracias, y hey. gracias. Gracias por decirlo y gracias por formar parte.
0: ¿Viste? Gracias, lo mismo digo no sé si me siento tan pleno porque me duele un poquito al costado el, el hígado, pero sacando eso estoy en un gran, gran momento. ¿Duele momento. el hígado? Un poquitito.
1: ¿En serio? Yo tenía entendido, no sé si una, es una, un mito o qué, que el hígado no duele, pero que cuando te duele la cabeza es porque estás mal del hígado, pero como que el hígado no tiene terminaciones uh. nerviosas, o algo por el estilo, puede ser que no sea nada que ver con lo que estoy diciendo, pero...
0: Puede ser que sea lo que vos estás diciendo, y que en realidad lo que me duele sean las tripas, porque nunca sé qué es lo que me duele. Eh, ah. yo, yo sé que tengo algún malestar Pero nunca sé cuál es Y como nunca me preocupo por averiguarlo eh, Vos sabés que tengo una computadora a mano En este momento uh -huh. Estaba pensando Ah, bueno, te pensé? decía para, para, completo lo anterior eh, Me duele un poco el hígado Pero sacando eso, la verdad es que estoy teniendo Un gran momento Y sos clara parte de él so, no, Dejemos el, el, como es, la, la entrega de cumplidos para otro momento.
1: La salamería.
0: Ah, la salamería, salía la, la palabra. Eh, tengo una computadora a mano en este momento con uh -huh. internet. Y estaba pensando en buscar algo para, eh, mot para charlar. Y se me ocurría ver frases motivadoras o frases motivacionales. A ver qué te parecen.
1: Bueno, me gusta el ejercicio.
0: Para, para saber más o menos qué tan de acuerdo, qué tan es... Yo la verdad que nunca sé si estoy o no de acuerdo con las frases motivacionales. Eh, es buena idea. Esta es la primera idea, conserva tus sueños, nunca sabrás cuándo te harán falta. Está
1: bastante bien. Sí, yo a veces lo que me pasa con las frases motivacionales y muchas veces con las personas, que es un problema que tengo y que vos ya lo sabes, es que... <risa> Eh, hoy le estaba leyendo un cuento de Borges y llegó a sí, una verdad. conclusión sobre pero, por qué Borges... Hago un, un paréntesis.
0: <ríe> sí. Siempre estás leyendo un cuento de Borges. <risa>
1: <risa> ¿Tu, tu, tu tu, tu, tu <risa> un cuento de Borges. Escucha, yo estaba pensando que si tuviera a Borges de enfrente le preguntaría una cosa, porque yo tengo muchas preguntas para Borges, eh, ¿por qué le tenía miedo a... Todo esto va a llegar a ese lugar, ¿no? Quédate tranquilo. Pero, ¿por qué le tenía miedo a los espejos? El chabón le tenía miedo a los espejos. Sin embargo, amaba los laberintos, tenía fascinación con los laberintos. Y en un momento, mientras estaba leyendo un cuento de que en un momento se enfrentaba a un espejo, digo, para, y me puse a escribir y digo, los espejos son muy parecidos a los laberintos. Y me puse a acordarme que una vez entré en un juego, en un lugar en Mar de Plata, que pagabas una entrada y entrabas a un laberinto de espejos. Y era lo divertido. Cuando traes un laberinto, ay, no puedo salir, qué loco. Y fue el laberinto más fucking jodido de mi vida. Pensé que iba a ser una cosa medio infantil. Entonces me metí como, como bueno, hago de... como que no le pongo mucho esfuerzo para que me sea un poco más difícil, para que tenga más gracia. Y en un momento le empecé a poner cada vez más esfuerzo, cada vez más esfuerzo, y no podía salir y era muy divertida esa sensación de adrenalina. Pero en un momento era como, bueno, ya, ya quiero encontrar la salida. Era muy difícil. Y aparte era con juegos de luces y todo. Entonces decía, loco. Y bueno, seguí leyendo después como que en un momento, o en otro de los cuentos, otra cosa me hizo darme cuenta de que es completamente lo opuesto. Eh, ah. Porque el espejo... A ver, el laberinto es como que entras en otra habitación y decís ¡Ah, y estoy en el mismo lugar! Y en realidad es otra. O sea, multiplica un montón de cosas parecidas. Te hacen pensar que estás en el mismo lugar, pero en realidad es distinto. La idea es que sea simétrico. Y que todo uh -huh. sea parecido y te confunda. En cambio, el espejo... Te hace creer que hay más habitaciones, pero en realidad es una sola. Te hace creer que hay una profundidad. Y en realidad es un engaño, es un vil engaño. ¿Viste esos lugares que, esos negocios que parecen más grandes porque tienen grandes espejos? Y en realidad sí. el negocio es chiquito. Es un negocio muy chiquito, y muy precario. Y sí. digo, claro, son lo, son lo opuesto. Parece que son parecidos, pero son lo opuesto. El laberinto es como que amplía el mundo. Le, le pone agujeros al mundo. Que hoy te hablaba de los agujeros más temprano. Y el espejo sí. te hace creer que hay un agujero y en realidad hay una puta pared. Y después seguí leyendo, después me puse a pensar en otras cosas, y en un momento también me interrumpí y me puse a notar algo y digo, loco, esto me sirve como guía de vida y como soluciona un montón de problemas míos. Es que a veces yo veo más profundidad donde no la hay. Y me pasa mucho con las personas. Ahí vuelvo, vuelvo a lo que antes decía. Me pasa mucho con las personas eso, que digo, no, esta persona, claro, porque dijo tal cosa... Eh, como el, el meme que subió el otro día que decía ella piensa que él sabe, pero es un pelotudo que habla con cara de serio, nada más. una <risa> si sí, no, sí. persona tiró esta frase, no, claro, se refiere a esto, a esto, a re profundo. Y en realidad estoy viendo una profundidad, de, no la hay, y estoy viendo en otra persona un reflejo de algo que estoy pensando yo. O sea, me veo a mí misma. El reflejo te hace creer que hay otra persona enfrente tuyo, y en realidad está solo. Esa es la cagada del espejo. No sé si Borges, el motivo psicológico, tenía que ver con eso, pero a mí me gusta cómo me cierra por todos lados. Y las frases motivacionales yo a veces las comparto, digo, no, qué bueno que está esto, qué copado, pero por ahí, por ahí la interpretación que le di yo de algo que pensé yo y que me pasó a mí, en realidad la frase es re pelotuda, y quedo como una pelotuda cuando defiendo esas cosas. Ajá. Uh -huh. Sí,
0: pasa que, ¿cómo se llama? Es. Eh, es difícil. Hay una cosa, a mí me pasa mucho, ¿no? Eh, esto de, 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 de la gente que, que, que por ahí trata de encontrar una vuelta de rosca a cosas que no las tienen. Sí eh, me, me pasa mucho por ahí leyendo, leyendo, escuchando letras, con letras de canciones al rock tiene mucho eso. Eh, no sé, Spinetta, Charlie, que, que de repente gente los está escuchando y, y, y empieza a dar una vuelta de rosca. A algo que en realidad el tipo está diciendo mira, me, me quiero poner, qué sé yo sí sí, sí sí
1: sí
0: y está tratando de darle la vuelta y, y en realidad el loco está, está yendo hasta ahí y yo he escuchado a gente analizar la letra de me gusta este, ta, ese tajo
1: no, en serio eh, me está
0: diciendo sí, sí, decía no porque está hablando de una grieta de la vida, una grieta. no boludo no, me no,
1: estás no, jodiendo.
0: está jodiendo no, Sí, sí, existe sí, sí. gente para ti.
1: Bueno, es famosa la historia de, de John Lennon, que estaba también bien echado a las pelotas de que le daban como una interpretación filosófica muy profunda a letras de los Beatles, que no la tenían, y compuso I am the Walrus, diciendo, a ver, analízate esta, básicamente. Analízate esta, eh, sí, con esto. Claro, entonces, yo soy la morsa y los hombres huevos van y se sientan y un cúmulo de nubes que explotan abajo de unos cirujanos eh, con narices de gato, así todas cosas completamente en ese sentido, dice, a ver qué dicen, y claro, y al rato salieron los críticos, no, no, mira acá los Beatles están tratando de eh, advertir sobre el mundo moderno y sobre la guerra en Irán, ¿viste? Y bueno, es, es algo muy típico. Eh, ¿Cómo lo llamás?
0: Sí, bueno, eh, eh, ¿viste, ¿vos viste, escuchaste alguna vez el...? El, coso, el la teoría esta de que Paul McCartney está muerto. Sí. Bueno, supuestamente, esto me lo decía un amigo causó mucha gracia, <risa> supuestamente el tema I Am the Warlords eh, es lo que decía John Lennon cuando murió McCartney. Yeah, claro, sí, sí. El se puso a llorar y eso y me decía, mirá si será estúpida <risa> la teoría, que, lo, que, que, que llegaba John Lennon al momento del accidente se daba vuelta, agarraba el policía y le decía ¡No, yo soy la moza! ¡Yo soy la moza! O ¿Está sea, no sé, sí. viendo tu amigo muerto y lo primero que te sale a decir eso? ¡No! Uh, Aparte, el famoso
1: ¿Pablito? andache el famoso andache Pablito, que habla la concha de tu hermana.
0: Lala. ¡Pablito, ¿qué te hicieron?
1: ¿Quién te dejó así? Te dejó así?
0: ¡Ay, no me sale la frase exacta de la que de la carrosa!
1: ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te dejó así? Es hermosa parte de la entonación, la entonación de la vieja es perfecta, Pues la vieja esa no tiene ni idea de dónde está parada, y la ponen a actuar yo, yo vi la, las escenas detrás de cámara y le tienen que decir las cosas 20 veces tipo, usted tiene que decir, ay Dios mío no, pero no la mire a ella, mire para otro lado no, Angelita, cuando yo di acción ¿viste? o sea, no tiene ni idea de lo que está pasando pero sin embargo parece tan real cada vez que habla de ella
0: ay. <risa> qué hermosura verdad Sí, es, es parte tiene voz de vieja. Amo a la gente con voz de vieja.
1: Es, es muy linda la voz de vieja.
0: ¿Viste, Alejo y Valentina?
1: Uh
0: -huh. La mamá de Carlitos.
1: La mamá de Carlitos. Es que esa es una vieja de verdad. Esa es, es, él es eh, Alejandro Círcula. La grabó a su abuela cuando era chiquito. Están esas la grabaciones y usó, y usó la voz de la abuela. Es hermosa.
0: Sí, y, y es increíble. Yo me, me daba de risa cada vez que la escuchaba, pero la, me daba de risa con un agrado, me encantaba escucharla. Y no sé por qué me imaginaba tipo seria cruz, porque tiene como una, una, <risa> un, un tono medio así. Y aparte, subió hace como... poco,
1: hace poco subió fotos de, de cuando era chiquito, y hay fotos que está con la abuela, y es una señora muy, muy morochona, ¿viste? Se nota que es una señora muy criolla, muy de campo, con una sonrisa no, oreja a oreja, ¿viste? Esa gente alegre y sencilla.
0: Es muy lindo, pero aparte. ¿Cómo se llama? Tiene una cosa que es muy graciosa si nunca dieron a de Valentina, quien sea que esté escuchando esto, miren los capítulos, los primeros capítulos.
1: Eran los más ver... mágicos.
0: Sí, eran increíbles, aparte nos descostillábamos todo de risa, era, descostillábamos todo de risa. Me siento muy para Nos cagábamos todo de risa Era, era desopilante. Que... Claro, <ríe> nos matábamos de risa. Eh, qué manera de hablar macana ese. ese esa <ríe> Macanudo, era, era Macanudo Un
1: dibujito bastante Macanudo era
0: ¿Cómo eh, el Era un chambón eh, La cuestión sí, sí. es que Tenía, tenía eso Valentina, Y claro, de repente vos estabas viendo un programa Nunca habíamos visto una cosa tan así Que Que todo fuera inconexo Y una trama que siguiera igual Después empezó a hacer eso Pero el, el chabón hermoso de, de, de hacer cosas que sean inconectas, diálogo. Es como que cada personaje va viviendo su propia aventura, pero todos al mismo tiempo y del mismo lugar.
1: Y Era como todo que... un sueño, un mundo muy surrealista. Es
0: muy lindo el hijo de Valentina. El, los
1: primeros
0: capítulos son es muy, muy copados. Y tenía todos los, los personajes grabados por el, por el loco Sky Sula eh, Salvo el personaje de la abuela, que era esta grabación. Y era muy gracioso porque se escuchaba siempre como si estuviera al fondo de un salón. Y a mí me hacía mear de risa cómo quedaba el contraste de la voz. Porque parecía que estaba... <risa> que de...
1: Te conté no, que solo... hace unos... Hace un mes, más o menos, le comenté algo al chabón. Subió un, un cortito video y algo que decía el personaje del viejo. Y yo le comenté al... Digo, no, pero ¿por qué del viejo tal cosa? Y el chabón me contestó por privado... Con la voz del viejo, o sea que el viejo me contestó a mí Creo que me sentí sí, sí. en las nubes O sea, el viejo me mandó un mensaje privado Fue muy hermoso Y después yo le canté una canción de Shakira Porque estaba escuchando Shakira y le digo No viejo, gracias por, por contestarme sos, sos mi guía espiritual, sos mi Yoda Y justo estaba sonando Shakira Obviamente, yo estaba en un lugar y estaba sonando Shakira, yo Shakira. Y me puse a cantarle Shakira Tomá viejo, te dedico este estribillo de Shakira Y nos cagamos de risa Y nada, y fui muy feliz
0: Un capo chabón ese, eh muy sí, eso. muy peor bueno pasé de las, de las frases motivacionales que me duró un round <ríe> sí, bueno. ay no mirá, mirá esto, esto es increíble estas cosas pasé a frases célebres Hay Pero una, pará,
1: vos crees eh, que yo, yo, tengo, yo puedo jugar de los dos lados yo puedo interpretarlas eh, muy enojada o puedo ponerme a defender o sea qué qué crees que sea fiscal o defensora no, no.
0: Lo que te surja, yo... por ahí estás está acuerdo, por ahí te pasa una pelotudez.
1: Es que también, depende del punto de vista que, que lo tome, si le, le busco la vuelta para que me cierre, o si le busco la vuelta para que no me cierre. Pero bueno, dale, vos, vos decime ahí.
0: Eh, vamos, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale, vamos a, ir, a, a debatir. Hay una que es muy graciosa, la primera que aparece está en la cara de Einstein, <risa> dice, elemental <risa> mi querido Watson, firma Gandhi.
1: <risa> y eso es
0: hermoso, eso, porque capaz que ahí lo compartió. En fin, ya. Eh, esto, esta frase escuchá, ser, cor ser cortés con todos, sociable con muchos, íntima, oh. haya, haya hablado con una mujer, con pocos, amiga de uno, de uno enemiga de ninguno, firma Benjamin Franklin. ¿Qué sociedad de mierda decir la shine? No sé, pero si sí es verdad, la verdad que es para caerlo trompada y... ¡Ay, ¿Y Dios
1: para que esté guardando una cosa. Es que era el siglo XIX, el siglo XIX era como, bueno, vamos a fundar eh, una sociedad, no, el siglo XIX no sé, si el siglo XIX es el siglo XVIII, porque estoy diciendo cualquier cosa, Benjamin Franklin no sé, bueno, pero era un prócer ahí yankee, así que estaba más o menos ahí. Eh, y que era una sociedad que necesitaba como fundar la ética, tipo, en qué nos vamos a basar, ya que no nos vamos a basar más en la Biblia, entonces es como que todo vamos a ponerle un nombre y todo vamos a ponerle una, una determinación del bien y el mal.
0: Sí, Pero, viste que está como esa cosa de, la, igual que las máximas de San Martín a, a, a su hija, Mercedes. a Mercedes, viste que lo, lo, lo hacía eso, lo, lo, ¿te lo hacían estudiar en el colegio?
1: No, para nada.
0: Eh, bueno, a mí sí si me hacían estudiar, no me acuerdo qué mierda, no, básicamente le decía que no es una forra. Eh, uh -huh. Y seguramente le han mandado carta diciendo, che, ¿cómo me cagaron estos forros de Buenos Aires con el tema de la, de la liberación? Pero bueno, quedaron las máximas, que eran como más para sí. todo el mundo. Y tiene como esa cosa que tienen todas estas, este tipo de, de frases motivacionales y tipo, sobre todo estas frases eh, célebres de, de acá y estoy leyendo a Gandhi, a Sigbert Tarrasch no sé, y en verga sea a Miguel de Unamuno, primero que te encontrás cosas de lo más variadas, ¿no es cierto? Uno te aconseja cómo hacer un lemon pie y el otro cómo matar un cosaco de un solo, uh -huh. solo yeah. saldazo, ¿viste? Como, como que te, 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 es una cosa random in, increíble, pero además está como esa cosa de eh, tirarte la posta de cómo vivir, ¿viste? Por ejemplo, acá hay una de Gandhi que dice vive como si fueras a morir mañana aprende como si fueras a vivir siempre como, ¿viste? mira mira te voy a tirar la posta de cómo es el mundo Mientras me acuesto desnudo con, con mi sobrinita, para, <risa> con mi nieta, para, para ver si soporta la tentación. O sea, <risa> bueno, lo que pasa es que <risa>
1: que muchas de esas cosas, eh, a veces las tiraron como máximas, perdón, te interrumpo, pero muchas de esas cosas las, las anotan como máximas. Algunas, ellos las tiraron como máximas, tipo, bueno, tú, 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 agarro el micrófono para agradecer mi Oscar y le digo, y recuerdo que una frase. Pero, pero muchas de esas otras frases son cosas que las sacaron completamente de contexto y que no tienen sentido, o que parecen eh, como importantes y, y, y éticas, y indicaciones éticas, pero que solamente tienen contexto en el cuento o, o en el escrito o en la disertación, y llegaba a esa conclusión después de un montón de cosas que estaban alrededor. O sea, y yendo al ejemplo que ahora se me viene, eh, ¿cómo es este...? Ah, El Principito cuando dice lo esencial es invisible a los ojos, o sea, sabes cuando lo dice eso el zorro y todo eso? Es una cosa re profunda en el momento en que ocurre, pero sin embargo sacaba así de contexto, y si lo esencial es invisible a los ojos y lo pones en una remera y todo, es como, ay, claro, no hay que juzgar a la gente por sus apariencias, y no estaba diciendo eso, pasaba por todo otro lugar esa cuestión, y era algo que le hice un personaje en un momento a una persona referido a algo que les acaba de pasar, y, y bueno, a veces pasa eso, que le saca de contexto y no sabes qué carajo quiere decir.
0: Claro, más o menos como esto, mirá, frases célebres de Nietzsche, sin música la vida sería un error, andás a ver cómo mierda cualquiera. llegó Nietzsche a ese lugar, o sea, debe haber estado rempedo con un par de amigos, algún nieto sentado al piano, y el chabón sabes que qué? Aparte te quiero mucho, y me acosté con tu esposa Carlos una vez, eh, sin música la vida sería un error muchachos Y como las otras claro. ¿no? Deja, Dejaron la tercera Que más o menos zafaba
1: Sí, a mí me pasa que, que eso Como que si las buscas así eh, Como que son esas cosas que, que siempre son cosas Que quedan bien poner y compartir Y como que van a lugares muy obvios O que no se pueden refutar Es como como refutás, no tenés que tener enemigos no, sí, en realidad técnicamente hay que ser enemigo de los violadores Bueno, qué sé yo, o sea, qué quiere decir no, no hay que tener enemigo, qué sé yo, a qué te referís claro. Sé sí, claro. bueno
0: Aparte, claro, hay gente que, que Tomamos como ejemplo, por ejemplo Frase célebre de Pitágoras. La mayoría deberían tener Números, me imagino, o sea, Pitágora Dándome lecciones de vida, flaco, yo te conozco Por saber poco de, mí. No sé qué carajo enseñaba Pitágora Ah, es porque verdad eso, Pitágoras. claro.
1: Si lo dijo Pitágoras, si, si enseña cómo ser un buen esposo, debe ser cierto. ¿Por qué? Porque chabón, sabía sí, mucho sobre no era, era rápido sacando cuenta. Claro. Sí, sí, sí. sí.
0: Escuchate esta: mirá. lo que hacemos en la vida tiene su eco en la, en la eternidad. ¿Alguien quién lo dijo? ¿Quién? Máximo décimo meridio El personaje de Russell Crowe en la película Alienador.
1: O sea, ah, bueno, ni el de la lopa
0: se maneja acá. Ay, Dios, hay gente que se copa con esta.
1: Bueno, ya me decime. pone como medio. Dale, decime, decime la última, ¿Cómo? porque yo me pongo medio ya de mal humor, sí. Ya como que son muy boludas las frases. Entonces, como, no es que por ahí están buenísimas, pero por ahí en esa escena tenía un montón de sentido. Cuando vos ves la escena y todo eso y, y el personaje llega a esa conclusión, pero así cuando están con, con el texto y el fondo negro, todo eso es como que. Da...
0: Ah, no. si sí, eso para acá. No, las peores son para mí las que tienen al guasón Ubicás al, al Joker de. Sí, sí, Roger, sí, sí. Que tienen como esas cosas, esa, tal vez el Joker, y una frase capaz que dice: Nunca supe la cantidad de amigos falsos que tenía hasta que necesité una ayuda. Sí, dijo eso, chaval, aparte. Ah, si bueno, estaba, hay mucho. Todo, ahí
1: va. Ese es un hermoso filtro. Bueno, igual sirven para muchas cosas. Esas cosas son útiles. Por ejemplo, eso es un hermoso filtro para ver quién aceptó en Facebook. Hay gente que manda su sitio de Facebook y yo le echo más o menos el, el, el muro para ver qué persona es, ¿viste? si es una persona que vota a Biondini o qué, ¿viste? Que ya aparecen los dos primeros postes. <risa> y bueno, y hay muchos de esos de, y que ponen la frase así, de Joker tipo, y, y dice, ah, me siento reidentificado Y es como, yo digo la verdad, y si no te gusta, eh, porque prefiero tener amigos verdaderos que tener amigos falsos. Viste, como esa gente que yo me enfrenté a todos en la vida... Y, y el mundo fue una mierda conmigo. Por, y tiran, y todo el tiempo tirando frases eh, así como encubiertas a la ex. Viste, siempre algo como, como una historia turbia. De, y son chabones que van en moto a todos lados. Es como esa cosa de que soy un rebelde contra el mundo. Y sí, es como, ya es, es como un estereotipo de, de ser humano.
0: Sí, sí, sí. No, Ese es, es, es Pauper. La, la persona que utiliza las redes sociales para comunicarse indirectamente con alguien es alguien que no quiero tener en mi vida básicamente porque voy a tener que fumar yo todo el diálogo ajeno de personas no, <risa> que no comulgo o sea mirá, nos retiramos Mira, yo admito,
1: admito cuando tenía 17 años una vez hice eh, sí, sí, claro. hice una guerra contra alguien eh, por, <risa> por el nick de MSN porque la persona <risa> la persona puso eh, hay que ser honesto. Digo, sí, hay que ser honesto, pero tampoco que ser hijo de puta, ponele, que era eso, qué sé yo, de cualquier otra cosa. Como que yo, le, yo ponía, entonces la otra persona cambiaba su nick, ah, sí, y vos sos una tarada, que no y yo le contestaba. Y no, entonces no, cambiando el nick. Dos pendejos pelotudos, ¿viste? La situación más, más conventillera de la historia. Pero bueno, tenía 17 años, yo siempre trato de decir, bueno...
0: Ay, eh, pa aparte, te hemos pasado aparte, por
1: esa boludez.
0: Aparte, ¿no? O sea, ¿Por qué no directamente? Porque, la no la nos hablábamos, a
1: porque no nos hablábamos. Porque yo estaba ofendido y hablaba. ¿Entendés? Entonces, pero aquí en caracol le importaba todo lo que iba cambiando ahí, ¿entendés? Como más que al otro. ¿Por qué no le decís sí, al otro? Claro.
0: claro, por eso estaban hablando en realidad. Ah, pero no. <risa> Ay, Bart, es que
1: ¿quieres decirle a Lisa que me pase la <risa>
0: Ay, por favor. Mira, para terminar con esto de la frase, es que la verdad que es bastante aburrido porque son todas unas pajereadas, la mayoría.
1: Por favor, sí. Me voy
0: con una que, que esté más o menos buena. Bueno, para teoría, esta última me parece una forrada y de un tipo que lo dijo en serio. Yo sé que lo dijo eh, y, y que encima medianamente admiro por cómo escribe. Pero si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Neruda. Que dicho sea, escribía mucho poema para coger Neruda. ¿no? ¿Ah, sí? Sí, era. Él, sí, él tenía una catarata de ríos y ríos de tinta vertidos eh, hablando de, de la concha y demás. No, 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 era un tipo muy de. Tenía sus. Su, 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 ¿Cómo se llama? Su... Pros, eh, confieso que he vivido, qué sé yo, textos que están más buenos, pero la verdad que uh -huh. mucho que escribía Neruda era hacia mujeres y tenía sus poemas. Bueno, sonido... ahí
1: está, ahí está. El, las, las cosas son eh, esas frases o, o cualquier cosa que exista en la vida, es muy aburrido cuando no se puede refutar. Eh, cuando cierra por todos lados, y vos decís. ¿Cuál es la gracia? No, no, no que cierran por todos lados, sino que no se puede refutar. Es como que yo te digo, mi hermana se llama Analia, ¿entendés? Claro. qué, 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 qué de riqueza hay en eso si vos no lo podés refutar, ¿entendés? Si yo te digo, está bueno que mi hermana se llame Analia, es como un lindo nombre, ahí sí vos podés decir, mira, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o a ver, demostrame por qué es así, pero esas cosas que, que no se pueden refutar, eh, bueno, en la ciencia eso se llama pseudociencia. Eh, claro. que lo decía Pope, creo que era, eh, el que decía, que el filósofo, que un, una, una teoría científica, vos tenés que decir, bueno, esto es así, es esa, y si ocurriera tal cosa, o si se demostrara tal cosa, se demuestra que mi teoría es falsa. Ahora, bueno. si en tu teoría no hay forma de demostrar que es falsa, porque todo lo que digas va, va, va a volver a esa explicación, tipo, si llueve es porque Dios lo quiso pero si no llueve, ah, entonces es porque yo, o sea, de todas las formas llego a la conclusión de que mi Dios existe, o de que mi teoría es cierta, o sea, no hay suceso que ocurra, eh, ni hecho, ni dato, que pueda llegar a refutar lo que estoy diciendo, entonces eso no es ciencia, porque... Y bueno, y lo mismo que pasa con esto, que más allá de la ciencia, como ningún pensamiento es interesante si no hay nada para decir acerca de él, si no se puede combatir,
0: Claro, por ejemplo, acá hay una y después están estas frases que para mí son como sí, están, está. son como frases que te hacen sentirte un capo y después decir, eh, no dije mucho en realidad, como esto el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca can. bueno, qué sé yo, está bien eh, la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo eh, bueno, eso está bastante bien de Platón sí, la de Kant
1: también sí. Está, sí, está, bueno. Después, está bueno
0: está buena, lo que pasa me parece y es cierto que, es cierto, pero para mí La frase de todas las que leí hasta acá Es de un tipo que no conozco Tanto de él, pero de lo poco que conozco Lo admiro muchísimo Y creo que es un gachabón con el que me hubiera gustado Tener una buena charla en algún momento Y que es una de las frases Que para mí está más boludeada De la historia y dice un montón En re poquito, que es Yo solo sé que no sé nada de Sócrates Claro eh, Para mí es, es un que...
1: pedazo de... <risa> Es que el chabón no dijo eso fuera de cualquier contexto. El chabón lo estaban acusando de que lo iban a matar, y que de hecho lo mataron, porque corrompía a la juventud y porque eh, confundía eh, a la gente y se hacía el piola. Eh, y en lo que dice, no, dice, yo le pregunto al, al sabio, que los tipos que se paraban en la plaza decían porque esto es así, esto es el bien, esto es el mal, esto es el tiempo, esto es el futuro, la juventud debería ser así, esa Y el chabón le decía, che, buenísimo. Eh, ¿por qué? Por esto, 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 el otro. Ah, ¿y eso de dónde sale? De esto. Y como llega un momento que le hacía tantas preguntas que el chabón se desarmaba y ahí no, no sé. Ah, bueno, entonces no sabes, Entonces no sabes lo que está diciendo. Ah, ¿y vos qué sabés? Y dice, no, yo tampoco sé. Pero yo por lo menos sé que no sé. O sea, no ando diciendo que no sé. Entonces es como que tengo una mayor sabiduría en mi ignorancia. Si yo te digo, che, ¿cómo se arregla esto? Eh, se, me, se me rompió el auto, ¿cómo se arregla? Y vos decís, no, no, yo la tengo reclara... Y metes mano y haces más cagada. Yo, por lo menos, digo, che, mira, no sé, llamemos al mecánico y soy más sabia si hago eso que si sí, sí. me Está toman. Están mucho más cerca de la
0: solución. Están mucho
1: más cerca de la solución. Claro, exactamente, ¿sí? sí. Y eso fue lo que dijo el chabón y lo mataron igual. <risa> ¿Viste?
0: Porque hay una cosa, yo, para mí, los griegos están resorrivalorados. Eh... Y. Y están sobrevalorados sobre la base de que, ¿ves que los griegos son la razón, el raciocinio, okay. qué sé yo. Pero si vos te pones a pensar, eh, el, el pueblo griego, la, la Grecia, así como popularmente, se dedicó a hacer la guerra, básicamente. Y los pensadores, mucho, a muchos los terminaron, o sea, muchos de los pensadores más copados de Grecia los terminaron haciendo cagar. O sea, no fueron muy distintos de los pensadores nuestros que también los terminaron haciendo cagar. Ajá. Uh -huh. Como que, no sé Como que está medio sobrevalorado Para mí eh, Grecia en sí como, como, como Creadora de De pensamiento Me parece que más bien son los que tuvieron primeros registros No sé si son los primeros que pensaron está como Ah imaginario. sí, los que tuvieron
1: más prensa eh, Tuvieron se, mejor marketing se, caso,
0: avivaron, sí. se avivaron De poner los papeles lejos del agua
1: eh, Che, me quedé pensando en otra cosa. A ver. En... Ay, ¿se escuchó ese ruido? Golpeé el cable bien. de... Ah, bueno. Porque golpeé el cable de De los auriculares. Eh... No, me quedé pensando en los mitos estos urbanos como de Paul está muerto. Ahí me... <risa> me puse <pone> ese tema.
0: <risa> sí, vamos, vamos, hasta ahí, vamos, hasta ahí. A ver, vamos a ver qué parece de Paul está muerto. A ver, voy a hablar nomás y yo. No, no, ver. no, lo de,
1: no, de Paul está muerto sino de los mitos urbanos, que a mí me divierte mucho, el, el de Gardel. No sé si lo hemos hablado, ah, si no, lo repetimos. Eh, no. Que siempre estuvo la discusión de si Gardel... ¿Nunca te, te, te charlé de esto? ¿Lo de Gardel?
0: En podcast por lo menos no, y creo que en otro lado tampoco.
1: Creo que te acordaría si te lo hubiera dicho, porque creo que no acordamos todas las vulvesis que hablamos. Eh, Gardel siempre estuvo la discusión si era francés, si era argentino, si era uruguayo. Ah, y... Sí, no Ah, te claro. Y bueno, pero es muy gracioso que el tipo, en un momento, en una cuando se tuvo que ir por, por primera vez una gira a Europa, el tipo puso el lugar de nacimiento, cuando tenía que hacer el pasaporte, no sé qué trámite tenía que hacer, puso Tacuarembó, Uruguay. Entonces dijeron, listo, el chabón es uruguayo. Eh, la madre es francesa, pero habrá venido antes, qué sé yo, bueno. Y después de muchos años apareció una partida de nacimiento que decía Toulouse estaba la partida de Charles Gardé, que era el hijo de Berta Gardé, que es la mina que viajó a Argentina con su hijito, que está en el registro de todo eso. Entonces, bueno, ya está. Dijeron, ¿por qué carajo puso Tacuarembó? en voz? Entonces dijeron, bueno, como iba a ser su primera gira en Francia, podía llegar a tener un problema porque no se presentó a la Primera Guerra Mundial cuando convocaron a todos los nacidos en Francia que estuvieran en el exterior. Los varones de tal edad tenían que presentarse a, a servir al ejército. Y el Nachao no iba a ir, estaba <risa> en Argentina. Y, y bueno, para no tener quilombo puso listo, nacienta en Tacuarembó, anda a chequearlo la concha de tu hermano. Eh, claro, y después, claro, entonces está, ya está cierra por todos lados, y hay un montón de gente en los comentarios de YouTube de las páginas de Gardel, que dice no, no, nació en Uruguay, nació en Uruguay, che, pero chabón están todos los datos. No, no, dice, el que nació en Francia fue Charles Gardés, el hijo de Berta Gardés. Y bueno, ¿qué te estoy diciendo? No, 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 no. La mina viajó Argentina, con su hijito de dos años, Charles Gardés, ese chico desapareció, <ríe> ese niño, y ella adoptó un niño de la misma edad que se llamaba casualmente Carlos Gardel y que vivía en Uruguay. ¿Entendés? Y están convencidísimos de eso, de que eso por constante que el chabón haya sido uruguayo. O sea, Dios, son hermosos los uruguayos, decime, decime que no.
0: Los uruguayos para mí son una cosa... O son sea, gente, gente me con me mucha me
1: imaginación.
0: Me generan tantas cosas encontrar a los uruguayos a mí. sí. Tal eh, igual. Como porque por el momento yo los, les tengo un cariño gigante, me caen muy bien los uruguayos en ciertas cosas. Y, y son como ese hermanito chiquito que te arranca a pelear. Y vos decís la joda, todo, viste, y un rato, qué sé yo, y vos decís, mirá, bueno, dale, dale, total que quiero, vamos a pelear un ratito, de vale, pelearme, peleamos. Y ni te pelea en serio, ¿O le pelean, oh, un chiquitito. Uh -huh. eh, y un momento se pone recargoso el chavo. Ahí va a estar oh, de la re, re y te dan ganas de meter. Si, si
1: un uruguayo escucha esto, se le va a chafar un tornillo. No, una vez me dijo Todo una bien. chica uruguaya en Brasil, que habíamos hecho como un grupito ahí de músicos por unos cursos que estaban dando, y como que nos unimos un poco los argentinos con los uruguayos, obviamente, hicimos ahí como camadas. Sí, sí. Y si no una
0: charla. Chabana... ¿Qué? Que si no fueran tan boludos, los uruguayos andaríamos juntos para todos lados, porque nosotros los queremos a ellos.
1: No, escuchá lo que me dijo esta chica, eh, dijo, dice usted los argentinos, como, cuando nosotros decimos que son uruguayos, como que se ponen contentos, entonces tipo, ¡ay, sos uruguayo, qué lindo! Y como que es una relación que no es simétrica, porque el uruguayo no te dice, ¡ay, qué lindo, sos argentino, te quiero! El uruguayo te dice, no, Sarí, no me toques, y es como que te trata como un hermanito chiquito, ¡ay, sos uruguayo, qué tierno! Y como, no, Sarí, no me toques, basta, no me hagas supa! entonces es como muy, muy bueno. diferente. La reacción de uno y del intenta? otro. como que el argentino lo quiere el uruguayo. El uruguayo no lo quiere el argentino. Es muy loco eso. No es como el chileno y el sí. argentino que, bueno, está la rivalidad eh, recíproca.
0: Sí. No, no, eh, el uruguayo, como saben, yo me lo imagino como que es una casa de familia, y llega y lo agarrás y lo haces, supa. Y decís, eso oh, el sí. uruguayo y Se enoja, te saca cagando y se va corriendo a su cuarto, medio llorando, ¿viste? Da un portazo y dice: ¿Por qué no soy en esta familia? Eh, no quiero ser de esta claro. familia. Bien como los hermanos. Sos, sos argentina, hasta tu bandera es Argentina, boludo.
1: Ay, es que yo, bueno, eh, eh, ahí sí me pongo, porque vos bueno, te, pero ahí sí yo les digo, no, porque ustedes los argentinos, no ¿sí sé qué, no porque no, porque no le dije a un, un amigo, un contacto que tengo uruguayo, que es re piola, me llevo re bien con él con él. Un contacto. Y, y le digo, che, pero hay algo que yo no entiendo, porque es como que no, Argentina no sé qué. Pero siempre que hablas de farándula, hablas o te gustás burlando de, de real o de lo que sea, o bardeas algo, es como que estás hablando de políticos argentinos, de artistas argentinos, de sucesos argentinos. Entonces es como muy difícil que me hagas sentir que no sos de mi país y que no sos una provincia argentina. Y hecho se quedó y me dijo, mira qué loco, nunca me he dado cuenta. Y es como, wow, ¿cómo nunca te diste cuenta? ¿Entendés? Igual nosotros hacemos lo mismo con Estados Unidos, ¿eh? La gente, no, porque los yanquis, porque no sé qué que yo, Y es como, sí, la última serie que miraste es de Estados Unidos. Eh, sí, lo último que estás hablando es del gobierno de Trump y de las cosas que están pasando en Estados Unidos. Sí, pero eso, <risa> eso, es,
0: diferente. eso es diferente Ajá. porque a nivel global. O sea, no nos pasa a nosotros nomás, le pasa al mundo entero. Porque bueno, porque es, los, es, los, los, es en los otra toques. escala. Menos, es menos, es menos otra a, los, escala. Y a los rusos, que por eso demuestran que son... son son capangas, los rusos y los chinos Justamente porque ellos no están hablando de Estados Unidos sino es para claro. putearse Política, pero ellos hablan de ellos Los rusos, los chinos, son así, son re capangas Los locos Yo eso le admiro mucho a los rusos pues. Tenés que ser capaz de hacer el papel de villano del mundo ¿eh? Yo a veces pienso eso, los rusos Porque está bien, a los yanquis no se los banca nada Es un forro que, que no quiera Pero mal que mal tiene un relato oficial Que los avala y la mayoría de los que de los que odian a los yanquis también odian a los rusos. Y los que aman a los yanquis odian a los rusos. Y los que quieren a los rusos también odian a los rusos. De nuevo.
1: Entonces, <risa> y Maggie rió. Todo fue una confusión.
0: Entonces es como que <risa> nadie quiere a los rusos. <risa> Argentina quiere a Rusia. perdón claro, paréntesis.
1: Rusia. claro sí. eh, El otro día estaba buscando esa la quería comentar en inglés en un grupo de, de los de, de memes de los Simpsons que es en inglés, y a ver cómo es esta frase y no, y no pude hacer el chiste porque no existe ese chiste puedes creer que ¿Cuál? no existe ese chiste? Mai rió todo fue la confusión es hermoso ese chiste, no existe en inglés eh, dice como estábamos, eh, estábamos que, que, que le fallaste a tu hija no sé qué, eh, se puso a llorar Lisa, y yo lloré y dice y Maggie se sonrió, dice eh, es, es, una, es un aparato, ¿entendés? Como que es, es una niña tan alegre, tiró una cosa así, como eh, ella siempre alegra, eh, alegra el, el día, alegra, eh, tiró como es tan chispeante, tiró una cosa así sobre Maggie y es tan hermoso el todo, una confusión como que el chabón lo abrumó, que una persona estuviera riendo mientras otra lloraba. No existe todo, fue una confusión, dijo otra cosa.
0: Bueno, y, y, bueno, y tiene lógica ahora que lo decís, porque vos te ponés a ver la cara de los dibujos, o sea, de los personajes en ese momento. Y no hay como postura ni clima de chiste. Y es un re chiste. O sea, es como un chiste sí. que si lo hubiesen hecho a propósito lo hubieran enfatizado un poco. Sí, eh,
1: no sí, sé, sí. Igual eso me gusta. Marshall hubiese que cambiado
0: no... la cara o algo así. Eh, y la verdad es que es muy gracioso, así tal cual está. O sea, porque, porque lo hace como parecer como que el chabón es perfectamente capaz de decir eso. Es verdad lo que
1: dices, igual, ¿eh? porque muchas de las veces que cambian los chistes en el, en el español eh, yo veo el chiste original en inglés, o a veces cambian la entonación y, mm. y lo que tiene mucho los Simpsons en inglés, que no me gusta tanto y que no son tan graciosos en inglés, es que enfatizan los chistes, se entiende mucho cuando bueno, ahora viene el remate, tran, falta que estén las risas grabadas de la sitcom y cartón lleno mm. pero en, en, en el latino como pasa por la entonación o porque le cambian las palabras o lo que sea, pasa como más, ¡fium! más por atrás
0: Ah, bueno, hubo mucha genialidad en ese doblaje En, uh -huh. en los primeros doblajes La voz de, Gin, de Skinner Porque Skinner es muy
1: gracioso
0: <risa> sí. sí, sí. son, son personajes muy graciosos ¿sí? tiene, Y tiene una estonación de voz que No sé, Skinner A mí la primera vez que lo vi Me hacía mear de risa Y hasta el día de hoy Cuando le saca los calzoncillos Y el chabón dice Puedo comprar unos y se queda pensando el mismo, no, la verdad es que no, no, no puedo, la verdad es que uh -huh. no puedo. Es, es re triste. Pero la bueno, es en, inglés,
1: en inglés son más caricaturescas las voces, eh, el señor Burns es como I'm gonna do something in Springfield, es como que le pone así todo un personaje, y el señor Burns es, es un tipo normal, es un tipo con voz de viejo, sí.
0: El, sí, sí. En, inglés, en
1: español, en latino.
0: Sí, para mí manejan un, un nivel de sutileza que no maneja ningún otro dibujito en la vida. Eh, los Simpsons de la temporada 1 a las 7, será por ahí. Uh -huh. Los doblajes manejan un nivel de sutileza, la voz es, es, está claro. todo en el punto justo. Está todo en el punto justo, pero muy, muy, muy justo de que vos decís, le agregás un granito más de azúcar y cambia todo. Este, uh -huh. nada. Hay mucha genialidad para mí metida ahí. Son uh -huh. muy insuperables. Me, me, pasa, me pasa de... Estoy viendo una serie que recomiendo mucho a quien no la haya visto, lo, lo he recomendado varias veces. últimamente. ¿Los Soprano? No, 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 ahí no.
1: ¿Avatar, la leyenda de A.
0: No, una serie que estoy viendo yo. Que se llama Final Space. Ah. La verdad, recomiendo muchísimo que vean esa serie, posta. Hacía rato que no veía algo que tengo, una trama que me den ganas de ver al otro capítulo y al otro capítulo y al otro capítulo.
1: La, ¿No la terminaste? Dibujito.
0: Es de dibujito. Está todavía en transcurso la tercera temporada.
1: Ah, ok. Eh, ah, entonces te, te, te puedo perdonar porque yo siempre te insisto que empieces lo soprano, o que empieces a la leyenda de Anne pero estás en mitad de otra cosa, ¿no? Cuando termines, ahí sí vas a poder empezar. Entonces te voy a dejar de, de mandar mensajes todos los días para que empieces. Uh -huh. los soprano. De, 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 hago un estamento público, que a partir de hoy voy a dejar de mandarte mensajes todos los días para que empieces alguna de esas docenas
0: Perfecto, es como tarea que tengo, aviso a la gente, eh, de, de ver alguna de esas. Encima son un montón de cosas que tengo que mirar, ¿no? Es como, te juro que en la facultad de cine te dan menos cosas para mirar, postar.
1: Uh -huh.
0: eh, y, y todo para entender a una persona que mide cuánto, hay.
1: ¿Qué tenía que ver la medida con el valor emocional? Es, que es como,
0: es como si una sola, por lo ¿no? menos. Que, Yo no, mido no, los es
1: 57. Como,
0: Claro, esa es una cosa tan comprimida que sí, si, que, que requiera tanta, es como necesitar un cinco manuales de 500 hojas para hacer un cubo rubí. Es una. Claro. Lo siento, lo siento como así. Y, claro, es que la Facultad no, de
1: Cine es grande, tiene un edificio, tiene como aulas,
0: la, y entonces se
1: justifica claro. que te hagan tantos libros y tantas fotocopias.
0: Y trabajas con personas altas después.
1: Eh. <risa> claro, Steven Spielberg sí. debe ser alto.
0: Steven Spielberg debe ser alto, no, aparte el que, el que agarra los micrófonos, el, que, el iluminador, el cámara, todo sube arriba de escaleras, o sea, se justifica. Bueno, pero eh. los grandes
1: cineastas son... La gente Mucha gente famosa, como, qué sé yo, eh, Woody Allen, Dani Devito, Shakira, <ríe> que tenía que ver Shakira, pero bueno, es Petisa también. El otro día, por una cocina, dijo que los petizos somos presidentes, dijo, y dice, la mayoría de los presidentes son petizos. Y puede ser que tenga que ver ¿eh? con, con esa necesidad de, de que cuando uno es chiquitito, generalmente uh -huh. el más peticito se defiende más con la palabra y con, con el bardeo eh, mental que con los puños, porque obviamente está en desventaja. Entonces eso quizá desarrolle en muchas personas una, una ambición política, una ambición de poder en espacios eh, de todo tipo. Uh -huh. Puntos suspensivos. <risas> Completala. No, no tenía bueno, remate. No. Ni ah, pero...
0: Entonces le dijo, yo no soy esta ciudad. Ah, eh, ¿Cómo es? El remate. Eh... ¿No se entendió ese chiste, no, no, no lo
1: entendí. ¿De dónde es? No, le
0: decía, no, no, no es referencia eso. a nada. Dios. Le hace... Tinelli antes hacía unas unas jodas. Yo sé que hablar de Tinelli encima hoy en día es como decir ¿Por qué estás hablando Cancelando. de este Cancelado. Cancelado yo también ahora por Tinelli. ¿tabes?
1: Sí, vos vos cancelado.
0: Escucha, cuando hacían sus jodas de mierda Tinelli esas donde ya yo contaba el chiste y toda la bola había un chiste, yo miraba la joda siempre para llegar a ese momento, específicamente. Después de eso lo cambiaba. Y lo, uh -huh. lo puedo asegurar, lo juro. Te lo juro no, por no, mi vieja. Te
1: lo juro por y Janina.
0: Ay, se escuchaba un grito de la pieza. ¿Por qué? Se le moría a la vieja.
1: Eh, ah. qué
0: hacía mi vieja en tu pieza, ¿no? No, bueno, pero quiero decir eh, el... No, escuchá. El... Había un chiste que hacían, que a mí me causaba muchísima gracia, que era que yo con... empezaban a hacer la ronda de chistes. Entonces el último chiste antes de Yayo lo contaba el maestruli. Entonces, venía el chiste de Yayo. Y por él, y que el maestruli contaba, no sé, un chiste tipo por qué los gallegos. Claro, ¿por qué los gallegos ponen ponen eh, ¿cómo es? Muy bueno. Ponen... Sí, es feliz, sí. <risa> que no se ¿Por qué los gallegos usan, hacen ventanas redondas? ¿Para que entre el sol? Ponele, ¿no? Contaba uh -huh. ese. Entonces venía ya yo tiraba su chiste, desbarrancaba, se armaba uh -huh. todo el kilo, yo y le decían, bueno, eh, eh, contate otro. Y entonces Chabón decía, bueno, si querés yo te tiro el pie para que eh, eh, en encampaste en y, y en H Yayo. Dale le decían Y el chabón cuando volvía tiraba el pie tiraba Y yo le dije No sé, no soy de esta ciudad Entonces, <ríe> no, Y siempre no, decía lo mismo No, tiraba un remate que nada que ver Y era muy ah. gracioso los remates que tiraba Porque lo decía como si estuviera contando el chiste Y lo contaba como si fuera gracioso lo que está diciendo Claro, sí, Entonces, sí. A veces las remates
1: re largos Tendrías que verlo. Eso... ¿no? Ah, mira, Bueno, eso a veces lo hacen en las series ¿Viste? Cuando quieren hacer que alguien Entra a una reunión animada Siempre está terminando con Una anécdota y todos se ríen Y siempre me parece tan falso eso En muchas películas sí. o series Es como que entran en la, en la reunión tipo, oh, Están todos muy animados Y yo le dije, deberías arrojar eso a la basura ¡Wah! ¡Ja, ja, ja, ja! Este es Timmy Siempre nos hace reír
0: Sí, sí, tal cual Y, y, y siempre es un viejo de bigote Y a mí me causa mucha gracia que en una época Las películas no se gastaban ni un poquito Y siempre cuando entrabas decían Y eso fue lo que pasó <risas> Y no sé por qué esperar a que el chabón diga Que había terminado la anécdota para reír <risas> eh... <risas> bueno. Te cuento
1: que había hervido agua Para hacerme algo caliente uh -huh. Y, y nadie no sabía qué hacerme No sabía qué ponerme y me puse feliz no, Ay, entonces eh, cambié el plan y hirvió el agua y todo. Y me puse a tomar, dije, ah, yo es cierto que tenía esto, tengo un licor de mate. Muy ah, rico y muy creo. interesante. Así que me puse a tomar licor de mate.
0: Un licor interesante.
1: Eh,
0: ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿A qué sabe el licor de mate a mate, me imagino, no?
1: A mate cocido, es muy dulce este que me compré eh, bastante alcohol tiene uh -huh. sí, es, es básicamente un mate cocido con mucho azúcar
0: está bueno ¿podés, ¿podés guardarme un cachito?
1: sí o sea, igual dice, que... hecho, hecho en la Patagonia así que vos estás más cerca
0: no no pienso ir a comprar licor o sea, no, no cobro mucho y el dinero para
1: pará, esto está elaborado y embotellado por la escala licores, Colombia 271 Dinahuapi, Río Negro, Argentina. O sea, estás en la misma provincia. Yo te tengo que ir a llevar.
0: De, de, sí. Dinahuapi queda no. en no los puertos acá, ¿eh?
1: Entonces te queda más cerca vos que a mí.
0: Sí, pero es una provincia... De la... Pero no te estoy diciendo que me traigas, boluda. Te digo que me guardo un cachito. Cuando te vea, me Sí, Pero por mí me lo tomo O sea, no nada, estoy
1: te guardo. Guardo.
0: estoy pidiendo... En otro, estoy todo no,
1: en la... realidad, sabes qué estoy pensando? No, en realidad no estoy pensando ni en el valor del contenido, ni ni en las pocas ganas de llevar, sino en la paja que me va a dar envolverlo para que no se rompa, en la mochila y todo eso, me, me da mucho, me, me no, estresa no, pero, mucho ese tipo de situaciones. ¿te escucha eh, ¿Qué?
0: Nada, no, o sea, lo podés, lo, se lo puede pasar a buscar por donde esté, o sea, no hace falta que lo traigan. ¿Cómo? Eh, no sé, o sea, es más, bueno, no sé, bueno, no sé, si no de último, bueno, o sea, si es muy complejo o no. Pero, ¿cómo es? Por él le quisiéramos el otro día vos tirabas de venir para acá, a conocer Roca y uh -huh. picar para el, para el norte.
1: Uh
0: -huh. Bueno, pasar para el norte significa pasar por, por, por La Plata.
1: Uh
0: -huh. y bueno,
1: ah, y bueno. ahí agarras el mate. Ah, es bueno.
0: Claro. Sí, bueno, y nos vamos tomando ahí. Y chocamos a la altura de
1: la encenada. Me encanta cómo todo <ríe> cierra yo me, No, pero más allá de eso Me, me pasa mucho a mí Que me, que me trago Cuando imagino todo un escenario Por eso no puedo jugar al ajedrez eh, Yo imagino todo un escenario Cambia uno de los elementos de ese escenario Y tengo mucha capacidad de adaptación A nuevas situaciones Y, y me, me, nos ha pasado de que Che, Edu me das un consejo con esto Y por él la situación era revoluda Che, ¿por qué no vas a preguntar a la otra ventanilla de, del edificio donde se hace el trámite, ¿viste? De las oficinas. Sí, sí. Ah, bueno, ¿viste? yo estoy como, no, no, pero pará, pero ahora tengo que volverme y tengo que ir a otra ciudad y si no tengo los documentos, entonces, ¿cómo voy a volver a otra ciudad? Pero no me van a dejar salir de la ciudad si no tengo el documento y no sé qué. Y es como, preguntarle al otro empleado, ¿viste? A veces la solución es como muy, eh, sí, muy sí, básica sí, sí. y muy sencilla y yo me, me se estructura muy fácil.
0: Yo soy de esas personas que preguntan y preguntan y preguntan y preguntan hasta que eventualmente eh, llegan a al lugar adecuado. Eh, de hecho, más que usar, bueno, en las ciudades, en las ciudades, en la ruta no, pero en las ciudades, más que usar GPS, me gusta ir preguntando. Ah, mira vos. Eh, texto... A mí no.
1: La gente, la gente contesta cualquier cosa, generalmente, cuando preguntas dónde queda el lugar. Yo uso mucho... El, sí, no el GPS, pero sí uso el mapa. Y el mapa digo, para, estoy acá, entonces tengo que ir para acá, me, me ayuda mucho el mapa.
0: ¿Sabes lo que me di cuenta el otro día que me pasa a mí? no tomo como pérdida de tiempo los minutos o segundos o el tiempo extra que tardo dando vueltas hasta encontrar algo.
1: Ah, yo sí. O sea, bueno,
0: yo ponerle si, si me tengo que, más si me tengo que subir un auto. Si Pero porque me estresa,
1: porque... me estresa mucho todo eso a mí.
0: Ah, no, yo voy tranqui, yo voy paseando, ¿viste? Yo siempre me pongo música, voy charlando eh, o algo, entonces, es como hasta que llego ahí la voy pasando bien cuando llego ahí, la voy a pasar bien. Eh, como que no, no, no padezco, ¿viste? el tema de, uh, me equivoqué, tengo que ir. Salgo una vuelta en las grutas con, con No,
1: una familia. cosa es equivocarse, ¿eh? una cosa es equivocarse, otra cosa es tener que estar preguntando. A mí me, me, me cansa mucho eso, tener que estar preguntando. No, Por ejemplo, si no, es no es lo que... mismo, y que es equivalente a esto, no es lo mismo decir, che, me voy a morder plata, me tomo ahora un tren, o un auto, o un micro, cuatro y seis horas, llego. Que decir, tengo que ir a, no sé, Vicente López, qué sé yo, algún lugar, o algún lugar en el imaginario ahí que no sé cuál es, del de Gran Buenos Aires. Y tardo sí. cuatro horas o tardo seis horas, pero no es lo mismo porque tengo que tomarme un subte y de ahí me tengo que bajar y tomar el tren y bajar y no sé qué y poner la sube no sé dónde. y Es como que todo tenga muchos tramos. A mí me, me, me embola mucho que las cosas tengan muchos tramos y tu mucho trámite de bajarte, de hablar con alguien, de presentar, de no sé qué, poner carita. Toda la cosa social me desgasta más que por. Ir, hacer una caminata al lado de la playa que dure tres horas.
0: ah Bueno, a mí me pasa... Eh... Claro, eso no me jode tanto. Me, me jode, o sea, no me gusta ni en pedo no saber dónde voy si tengo que enganchar ruta. O sea, si tengo que ir de una ciudad a otra, sí, marcarme dónde voy porque, por lo menos para llegar hasta la ciudad, ¿viste? ya no, no pregunto, pero si sí. una vez que llego. ¿Sabe manejar mucho
1: en ruta? Día...
0: Sí, más o menos ahora me estoy acostumbrando bastante. Ah, me estoy acostumbrando, me ponen un poco nervioso. Eh, es una cierta concentración que hay que tener que es necesaria.
1: Ajá.
0: Eh, pero, pero, cosa, la estoy manejando bastante, bastante bien. Eh, sobre todo le estoy enganchando la vuelta a que me está empezando a gustar manejar. Eso ya es un, un golazo.
1: ¿Antes no lo disfrutabas?
0: Y la primera vez se lo padecía como un cambio. O sea, era como me subía arriba del auto y empezaba a a Andar y ya cuando venía un auto que me iba a cruzar, viste que te cruzabas por ahí en el camino uh -huh. y vuelta a la ruta y pues ya sí, me ponía estresado. todo tenso. Sí, me ponía todo tenso, iba mirando bien que no me lo chocara.
1: Ah, pero vos estás bueno. hablando en la ruta. Antes, o sea, dentro de, del pueblo de la ciudad no lo sufrías el manejar.
0: Es un poco más todavía estresante manejar la ciudad. La uh -huh. ruta. O sea tiene sus cosas y sus cosas, por ejemplo eh, manejar a la ciudad, en... lo que tiene es que eh, nada, todo el tiempo estás eh, como, como decirte es como si si fuese un, un grado más alto de dificultad en el videojuego porque en cada esquina tenés que estar atento a si viene alguien o no viene alguien si te toca pasar a vos le toca pasar al otro eh, es más probable que se te cruce alguien caminando eh, a mitad de, de cuadra eh, claro qué
1: loco mejor, esto para... que decís igual de que estás empezando a disfrutar manejar o sea yo la mayoría de gente que conozco que maneja disfruta manejar
0: o sea, por default sí, yo... sí pero por ahí los manejan hace un montón y, y demás quienes ah. mí... arrancan no a mí a mí me está gustando un montón ahora o sea como me subo al auto y voy contento de la vida lo que pasa es que por ahí todavía con algunas cosas, flasheo. Claro,
1: por ejemplo. Sí. Sí, yo me imagino más cuando maneje, me imagino más en tu situación que en la, que en la de quien disfruta del
0: 100%. Adelantar es algo que me pone nervioso, por ejemplo. Porque, en la puta
1: estamos
0: hablando. Sí, sí, sí. Porque requiere estar muy seguro de que tu ojo te está tirando bien la medida y que vos estás calculando bien el tiempo que vas a tardar. O sea. A mí me pone nervioso esto, ponele, voy, voy en el auto, hay un camión, de lejos viene un camión, pero yo digo, bueno, llego a cruzar, me cruzo para adelantar, aprieto el acelerador, tengo que confiar en que el auto va a tardar el tiempo, que yo calculo que va a tardar en hacer la aceleración uh -huh. suficiente como para pasarlo, a la par que todos nos estamos acercando todo el tiempo. Claro. Eso me pone nervioso.
1: Bueno, yo me, yo me pongo muy nerviosa cuando estoy al lado de alguien que adelanta. O sea, cuando estoy de copilota. Eh, me pasa eso, y que veo cómo, cómo no te pones nervioso vos, y veo que la persona que maneja, que por eso me llama mucho la atención lo confiada que es la gente que maneja, pues yo, che, ¿cómo, cómo no te estás cagando en las patas? Y yo me estoy cagando en las patas. O no, no, yo sé no lo pide? que hago, yo sé lo que hago. ¿Eh?
0: ¿Por qué no piensan?
1: Claro, será eso.
0: No, no estás pensando, en ese momento no estás... Por ejemplo, a mí por en ruta, por ejemplo, si es un auto <ríe> y eso, más no, bien no me, no me da adelantarlo. Si es un camión, sí, porque una, te rompe las bolas, Va muy despacio en general. Y la tercera es que si vienen con caja y eso, te puede pasar que se si caiga alguna, pasa seguido y terminas teniendo un accidente. Eh, claro. No, no tipo. No tipo cosa, no tipo. La película está. está? <risa> destino final. Destino, claro, no tipo destino final. ¿Cómo me, pero... ¿cómo me
1: gustaba esa película, chico?
0: Oh, lo que flasheaba es con esa película, por porque... la la, ¿Te gustaba que...
1: ¿La.? ¿La sufrías o la.? la...
0: La 1, yo vi la 1 cuando recién salió. Yo creo que vez... si la viera ahora,
1: porque yo ahora tengo miedos que antes no tenía. Yo, por ejemplo, ahora tengo vértigo, ahora tengo como situaciones que cuando tenía 20 años no, era como muy inconsciente con todo. Ahora soy muy precavida de las cosas, esto decides sí, pensar que puede llegar a pasar. Entonces, esa película la veía como Como que divertido y me recaga esa. No, me acuerdo que fue a ver la 2. Eh... Fuimos a ver Destino Final 2 con las amigas al cine. Entonces, vamos a ver esto. Y después ya era como, no, qué divertido, vamos a ver esto. Y o sea, nosotros nos reíamos porque nos divertía. Va, éramos dos que nos reíamos y una que, que lloraba, básicamente. Y era Osta, muy divertido el contraste. Pues yo miraba para un lado y había una que estaba, pero agarrándose la panza y la otra que estaba tapándose la cara. Era Pablo y Florencia, que eran mis, mejor, mis dos mejores amigas en ese momento. Y, era, y yo era muy gracioso, pero miraba para un lado y miraba para el otro y era completamente opuesta a la reacción a que una persona estuviera prendiendo fuego viva en la pantalla. <risa> Y claro, después era como tradición, como, oh, salió otro destino final, vamos a verla, Destino Final 3, Destino Final 4, y después muchos años en algún momento alquilé la 1 para ver cómo empezaba toda esta historia. Pero sí, la primera que vi fue la 2.
0: No, yo la primera vez que vi, la primera que vi fue la 1, hay una cosa. Mi hermano nos había comprado una computadora bastante buena para la época, pero no, 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 no la, la octava partilla y nada por el estilo. No era una computadora. Pero mi hermano justo se había hecho amigo de gente que manejaba ciertas cosas, entonces como que nos instalaron programas de reproducción de video, ¿viste? Cosas que en esa época... Adelantadas, no claro. Adelantadas, el Winamp.
1: Yo me acuerdo, ¿Cómo? perdón, ¿eh? Yo tenía Windows sí. 97. Yo también, no, no había muchos que tenían computadora de mi, de mi grupo. Eh, como que todos tenían cosas re tecnológicas y todo, y yo me sentía como que no tenía nada, pero justo la computadora fue una cosa como que mi viejo fue bastante pionero, y nos compró una computadora y estábamos alucinados. Y, claro. y me acuerdo que en una carpeta De la instalación, tipo de panel de control Que sé yo, era como viste ¿sí? Tenían pocas carpetas, uno tenía pocas cosas Y había una que venía con el sistema Que era Windows Sorongas de Windows, viste Como que mira lo que te trajimos, como unos tracks Es como que este horno viene con una cuchara Instalada En el costado eh, Entonces era como, esta computadora Te trae como de regalo, tres videos eran dos videos musicales, y una mira que no la conocía Ni el loro, la canción era como pero era reproducir, y vos veías que se estaba reproduciendo una mina que cantaba y un video en esa pantallita, sí, y más sí, allá de sí. que existía la televisión y existía todo, que se reprodujera en la compu, era como era una un legenda. flash muy fuerte para mí, era como mirar y jugar a, y lo, a los jueguitos los boludos ahí que parecían en la computadora, era como también, era como, lo, no puede ser que... Se y pasara. lo veías
0: 50 veces. El sí, sí, ¿no? sí. Lo, sí. lo veías dos veces, bueno. Vos pensás todo eso, pero mi hermano empezó a conseguir CDs y un día se llevaba la computadora a la mierda, yo la primera vez estaba a las puteadas y después volvió, la primera vez fue un flash, el chabón se llevó a la computadora y, y uh -huh. yo estuve todo el día a las puteadas, de pelotudo, de que se lleva a la putead, se cree que era chiquito sí, sí, ya, sí. tendría 10, 12 años, y cuando vuelve, tenía Winamp que estar el reproductor de video, había bajado El Señor de los Anillos, Matrix, eh, Destino Final. Ah. No, me no me acuerdo qué otra película más. Eh, <ríe> videos de Bon Jovi, de Britney Spears. Eh, tenía, bueno, el Winamp con un montón de música para la época, ¿no? Por ahí eran, no sé, 150 temas, para nosotros era como si tuviéramos todo Spotify. Eh, y así, ¿viste? Y llegó con todo eso, puso la computadora ahí Y yo me quedé como O sea, puso la computadora, prendió Yo todavía lo estaba puteando Prendió y me dice, mirá, murió Y empezó on CD, mete Matrix Y nos quedamos todos nos quedamos Y yo decía, esto está pasando en mi computadora O sea El chabón se metió en mi
1: Hermoso
0: No, no, aparte era de todo Porque trajo de todo, O sea, era música que era la época donde todavía escuchabas música sin tener que hacer otra cosa. Yo me acuerdo que ponía el reproductor de Willam. <risa> y, y habría, viste que tiene, tiene el tiene como esa cosita que es como el ecualizador que te va mostrando las cosas y te hace como fondos sí. locos. Así. Yo ponía la música y ponía eso y me quedaba mirando eso como si tuviera drogado, pero con 10 años.
1: Yo leía las y... letras, yo agarraba el, el librito que venía con los CDs y uh -huh. leía las letras mientras iban sonando las canciones.
0: <risa> Ay, bueno, yo no tenía el sí Yo no tenía el mp Era más top todavía era, pero Fue como muy flashero porque No lo tenía nadie eso Y yo me quedaba así y miraba el coso ese Y me caía a la baba ponele. Y escuchaba una era
1: canción muy
0: Era muy mágico, eh, sí, era como... Escuchaba una canción, miraba eso Y pensaba en la, en la nena que me gustaba con oh. era,
1: era,
0: era eso A lo que dedicaba Mi, mi jornada de acuerdo, y es más, una, una, un recuerdo. Bueno, otra, que,
1: otra, por ejemplo, que es de muy de nuestra época, es escuchar con el Walkman, o el Disman, depende de la época, sí. en tu habitación, con los auriculares puestos para no romper las bolas a la familia, mirando el techo. Entonces, uno dedicaba Ay, estar tirado en la cama, a escuchar música, o sea, era eso. Y no estoy haciendo uh -huh. más nada que escuchar esta canción, que es mi canción favorita, o mi disco favorito, o mi cassette favorito. Y era algo Pero, muy lindo. ¿qué,
0: te, ¿Qué tema gastaste con el Walkman? Que, que ¿Hace que falta que lo
1: diga? ¿Hace falta que lo diga? Ah, pero aparte,
0: Shakira. aparte de Shakira. o alguna más?
1: No, no, no me acuerdo. Seguramente, pero me acuerdo del cassette del disco Discontent Ladrones.
0: Bueno, yo de Walkman me hice Hice mierda dos cassettes así. Uno era el de. El de, la, el de la Sole. Uno de la Sole, que tenía unos temas que estaban tenías? buenísimos. 10 años, 11
1: años, tendría. O 9, 10 años. mi vieja claro, Yo a los con... 11, el primer CD que pedí yo, eh, no, claro, que pedí, de, sí. O sea, pasa a mí me regalaban CDs como diciendo están de moda y los escuchaba porque estaba, porque me los regalaban y porque era lo veía para escuchar porque no había otra cosa para hacer. Pero me regalaban, qué sé yo, de Cristina Aguilera, me acuerdo de me un de, este, llamado Enrique, ¿cómo se llama?
0: Enrique
1: Iglesias, no me sé el apellido. Eh, pero el primero que yo elegí fue el de Shakira, ¿sí? eh, CD, y después, claro, cassettes, yo tenía un cassette que me regaló alguien que lo había grabado del de, de disco donde están los drones, que era lo único que ponía poner pues porque yo tenía CD, para escuchar el CD tenía eh, la computadora solamente, y para escuchar cassette tenía el Walkman, sí. entonces, claro, una amiga, una compañera del colegio dice, mira, tengo este cassette, te lo regalo, que está grabado para que lo puedas escuchar también en el Walkman, o sea, fuera de tu casa. Y, y otros cassettes que tenía pero claro, ya no los escuchaba en el Walkman porque ya no era un adolescente, pero los cassettes yo los escuchaba en la casa, pero era más chiquita eran los cassettes de Shakira, de Yuya, de Mamá por Dos que era una cosa que no se le acuerda a nadie que era una cosa que coge? hizo Flavia Palmiero, Mamá por Dos tenía la música y que era Flavia Palmiero, que era una especie de la niñera versión berreta y yo miraba esa mierda y estaba el cassette de Dibu con las canciones de Dibu
0: tenían como para completar un café.
1: Era Recurraban con los hacían en esa época. O sea, como que de golpe sí. ponía que pasaban dos canciones en la serie y diez las metían aunque no aparecieran en la serie. las inventaban en el momento para <risa> sí. Sí,
0: mal Viste, era como Igual y si y esto no sí, salió nunca la serie Era es un esto burro nunca...
1: claro Tal cual Pero bueno, pero a, te, al contrario, te sentías como Wow, te, conozco contenido exclusivo Que viene en el, en el DVD ¿Entendés? Material extra Aunque no salió en la serie Está reservado para la gente que paga, como yo Una entrada No,
0: pero Aparte era reladre, porque por ahí metían cinco temas que era un chabón con una guitarra que capaz que era el que sabía tocar la guitarra y lo escribían ahí antes de grabarlos. <risa>
1: Olvídate, claro que sí.
0: <risa> mucho,
1: en ese época burra mucho con los álbumes la, la diguita la que ahora le dan toda esa gente con esas cosas, porque los pendejos compramos ah. todas esas mierdas. Con los álbumes, con, con los álbumes de figuritas, digo. Con los compactos y cassettes, Uy. viste que siempre te decían en compactos y cassettes. Eh. <risa> Con las golosinas, porque siempre te, viste, siempre te venía el chupetín de digo, siempre venía el, el chocolatín de chiquititas. Sí,
0: sí, sí.
1: Después venían las revistas. Ah, yo tenía la revista de chiquititas también compraba. Y después venía obviamente de ser del...
0: ¿Qué? En el El de Telenoche Investiga te traía antes de todo. <risa> 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 no existía, pero ese sí es <risa> te metían metí, todo te lo hacían con los iras es verdad ay
1: qué gracioso así que sí
0: Santo Santo y Laura Santillán viste la, la,
1: aparece, la aparece en el envoltorio
0: con cara de culo lo dos viste ni, ni siquiera sonriendo para ni para el paquera sonreían. claro ah.
1: <risa> Ay, qué buenas épocas. ¿Cuánto menemismo? ¿Cuánto menemismo no, que hemos,
0: no, hemos respirado? Tuvo un, un montón de mierda, pero tuvo su, a, a la nostalgia le hizo muy bien el menemismo.
1: Ah, sí. Sí, sí, del paraíso sí. perdido. De creer que estuvimos bien, sí. cuando realmente nunca estuvimos bien, pero hacer de cuenta que...
0: Sí, pero aparte, ¿viste? Y tiene esa cosa, porque en el momento parecían avances de la concha de la lora, ¿viste? Y vos te ponías a ver. Yo, me guardo, yo, mira, no, eso no es mi ya esto es dual de, creo, Operación Triunfo, la primera Operación Triunfo, acá en, en la ciudad, en todos lados fue un boom, pero acá en Cipolletti, que era donde yo vivía en ese momento, fue un boom, el triple, porque Claudio Basso es de Cipolletti.
1: Ah.
0: imagínate que éramos todos como, guau wow, Claudio, qué sé yo, una Y yo particularmente, pero estaba vuelto loco con Operación
1: Pará, Triunfo. Pará, disculpame, ¿Operación Triunfo en qué canal lo pasaban?
0: En telefe en telefe no, yo, no yo, lo no vi. Miraba, yo no te miraba un programa Yo no te
1: miraba un programa del 13 Yo era igual, yo era, ¿eh? en mi casa era que El 13 era muy porteño para mí siempre el 13 fue muy porteño muy que, que había chistes muy internos de, 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 de la 9 de julio y avenida Corrientes, como que había una cosa que era como muy de los, de los, de los piolas, viste de, de, de que somos de acá y Telefera un poquito más federal, me parece Siempre me dio esa sensación
0: Aparte, a dije Siempre me dio la sensación Como de que El 13 siempre me pareció como que Ahorraban en todo, ¿viste? Ah, mira. Eh, como Frenos, marca de audio El artista de la presentación fue Isabel Pantoja Como la presentación de eh, Ah. Y, y Telefera como que Trataban los chabones O sea, como el orto, ¿no? Obviamente No
1: era más Disney, y telefe a mí siempre me dio sensación, o sea, con lo bueno y con lo malo, de que era todo un mundo de fantasía, era todo un mundo de, eh, el mundial, claro. mirá, la selección, Maradona, mirá, ah. Cris Morena, Chiquititas, todo era, eh, claro. el eh, Tinelli, Videomacho, ah, Susana Jiménez, todo era como más estruendoso, todo tenía como una cosa mucho más de claro. castillo de hadas.
0: Y el 13 no es que era la Warner Bros. El 13 era el 13. Uno era Disney y el otro era el 13. Sí, <risa> claro el
1: otro era, no sé, Poliladro. Entonces esa mierda nunca la vi, ¿viste?
0: La Carola Cassini, ¿no? Ay, tío, boludo.
1: No, no, jamás, no, no, no sé ni qué fuera el... del nombre. Bueno, por eso el... te preguntaba, porque Operación Triunfo, claro, era Teleféxcar, pero que yo no lo haya visto. Yo miré eh, Popstars
0: Y pero por ahí, porque eh, al toque engancharon con Operación Triunfo.
1: No, no me llamó la atención, no sé por qué no lo habré mirado
0: Capaz que no pegó tanto en la plata También Operación Triunfo fue, una, fue un programa que pegó mucho En los lugares donde había participantes Pone, Los cordobeses se deben haber visto todo En los primeros Operación Triunfo Porque ellos tenían a Pablo, Tamanini Y eh, Faden, no estaba buen Los chaqueños lo mismo porque lo tenían a Fernando eh, Los pampeanos lo
1: mismo porque O quizás lo sabe lo que fue Mira, sabes lo que fue? Yo me acuerdo que el, gran el primer Gran Hermano me la flayó, me flayó muchísimo, fue como qué sí, loco, un montón madre. de gente claro, pero, pero escuchá, un montón de gente encerrada y no sé qué, y, y es una locura y imagínate que, claro, que esta gente que, que no sabe lo que está pasando afuera y, y no se conocen, y están entre ellos y están encerrados y no conocen el mundo exterior es una locura, ¿viste? Era como algo muy novedoso, entonces cuando hacían el 2, es como hacer, no sé decir una película que sea impactante ¿entendés? Que te haya volado sí. la cabeza y después cuando hacen la 2, es como, y ya está, ¿entendés? Como eh, ¿cómo se llama? el Planeta de los Simios, no sé si es Planeta de los Simios 2, pero me parece que no tendría sentido, es como que ya está, ¿entendés? Ya empieza y termina, ya el flash, eh, y es como que ya cuando hicieron el 2, es como, eh, no, no tiene gracia, ya era, era para que sea una única vez, eso me pasó. Y claro, sí. con la presión de triunfo quizá me pasó eso, como popstar me parecía como, no, re loco, como una gente que van a llegar a ser estrellas del pop, pero son desconocidos y son gente de la calle, y, y ahora van a ser famosos y no sé qué. Ahora, después, cuando. Bueno, ahora vamos a hacer esto todos los años. Ah, bueno, ¿cuál es la gracia?
0: a o sea, ¿cuál gente. es la gracia
1: que se destaquen? Si no se van a destacar, ya cuando sean una cosa serial.
0: A mí, una, a mí, a mí una, una cosa que me pasó y que calculo que le pasó a mucha gente. Operación Triunfa salió. Ni bien terminó Popstar. Y, alto, y mientras todavía estaba sucediendo Gran Hermano. Ponele que... No, ni bien terminó Gran Hermano y al toque que terminó Popstar. O sea, terminó más o menos parecida a las, dos, Ajá. Las, dos, las dos cosas, las dos reality Y al toque entró Operación Triunfo. Entonces, si lo ponías bien, eran chabones que quedaban encerrados en una academia <ríe> peleando por ser artistas pop. O sea, tuvieron relaciones un día los productores de Popstar con los productores de Gran Hermano y salió pero Y, así conci... como...
1: y concibieron... ¿Se, ¿Se escucha mucho ruido? ¿Puede ser en el micrófono?
0: <ríe> Puede ser porque estoy caminando, entonces por ahí me golpea el pecho. Ahora lo, lo cambié.
1: Ah, bien. Eh, sí, sí, concibieron ahí a, a su hijo Operación Triunfo Sí, creo que ya me parecía como todo medio falso Puede ser que después ya de haber visto las dos primeras cosas Yo ya empecé como a desencantarme de la tele De los reality, como ya realities toda... Aparte que fuera Academia Coca-Cola Era como, ah, tanto capitalismo A ver, tanto marketing no, no,
0: no, no. Porque sí, los bueno,
1: muchachos bueno. Están en la Academia Coca-Cola O quizá ni siquiera era tan interesante el programa no sé. Bueno,
0: también Eso es cierto a ver, no, no es que. ¿Sabes que
1: estaba no? pensando recientemente, ¿has hablabas? A ver yo cuando era chica, eh, y vivía en los 90, me parecía que los 90 eran como la norma. Y me acuerdo que cuando decían, tipo, no, ¿se acuerdan de los 70? Y, y como que rememoraban los 70, y en algún capítulo, una sitcom, aparecían los personajes en el pasado, como se vestían en los 70, y la música escuchaban los 70, y como que lo ridiculizaban, lo caricaturizaban. Y yo decía, claro, ¿qué, ¿cómo será cuando recuerdan los 90? Decía yo, porque los 90 me, no me parecen caricaturizables. No me parece que el, el peinado, o la música, o algo, tenga algo... Caracterizable, ¿no? o sea, es como, como decís el aire, el oxígeno, ¿no? es como que está ahí, o sea, no sé cómo serías, no sé cómo voy a hacer recordar el oxígeno cuando no haya oxígeno, entonces algo que no te das cuenta de que está. ¿Qué te reír? <risa> que es que estaba tan
0: claro, bueno, decir, bueno, pero yo, dijo,
1: yo dijo me preguntaba ese, eso. En
0: perspectiva es gracioso.
1: Claro, entonces yo me preguntaba, ¿cómo será? Entonces, claro, digo, me, me, me tengo ansiedad de saber cómo va a ser, y va a ser re divertido cuando ocurra. Y ahora está ocurriendo. Entonces, yo me acuerdo de mi yo de ese momento, y digo, eh, mira, ¿te acordás? Y digo, qué loco. Pero, por ejemplo, digo, ¿habrá en algún momento nostalgia de los 2000s? Porque sí, en algún momento ay, va a llegar. En algún momento ay, va a llegar, ay, pero... Tal si... tal. No sé si... Hay mucho de los 90, pero, pero nostalgia, nostalgia, de que, bueno, vamos a recrear toda una época, como, como hicieron estos los de... ¿Cómo se llaman los de...? Lo de esta serie que yo no vi, Stranger Things, que hacían como toda una cosa de los 80, de algo que esté recreado en los 2000s, ¿entendés? Como, no, vamos a hacer, y se acuerdan la música que escuchábamos, oh, y se acuerdan, no sé qué, y es como que era una época para mí muy fea, estéticamente, emocionalmente, había un clima de que el mundo se iba a acabar, de, la, de las Torres Gemelas, de la crisis del 2001, de, 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 del mundo de Bush, ¿entendés? Todo era muy, muy desagradable, todo era muy, muy fin del mundo, básicamente.
0: Pero vos por ejemplo, los primeros 2000s, o sea... De muy 2000, croto,
1: aparte. Era muy croto. Me sí, eran era croto.
0: croto. Que los 90 también, ¿eh? Pero pasa que todavía tenían otro tipo de tecnología para mí. Que los 2000s no tuvieron... Eh, en un primer momento. ¿Me explico? Eh, porque... El, ¿Me escuchás? Sí. sí.
1: El,
0: los 90 y, y los 80 Es como cool la tecnología que manejaban Porque
1: Claro
0: Las la videocaseteras estéticamente eran lindas Como que habían encontrado una especie de apogeo tecnológico eh, Entonces estéticamente se ve bonito Los 2000 eh, No cuentan con eso Los 2000 son eh, el Como todos los, todos los prototipos De las cosas que iban a salir después
1: Claro, entonces, el disquete bueno, Claro,
0: el disquete eh, todas las enciclopedias Bueno, las enciclopedias en carta estaban buenísimas eh, Bueno, aunque eso arranca en el 94 Así que no vale Claro, pero es precario eh, Es precario Todo eso Es precario todo, todo, ¿Te acordás que venía todo con un CD? Vos comprabas cualquier huevada venía Uy, con un, boludo, un... te acordás <ríe> Y todo te venía con un CD Y el CD era un menú pedorro con cuatro cosas y vos lo mirabas y cada tanto lo ponías y decías no este es el CD que me vino cuando compré el no sé el, el estante para los para los platos viste Porque tenía dos ¿no? sí. con CD y tenía un coso y tenía fotos de estantes, tenía fotos tenía foto de otros muebles de la empresa y, en JPG, Tenía fotos foto de otros muebles De la empresa misma Y vos agarrás y te ponías a pasar Cada tanto viste que uno hacía Porque eso que no tenías
1: otra cosa que hacer
0: <risa> No te servía Uf. para nada más la computadora Era como, tengo que justificar Que compré esto <risa> Que me gasté toda esta guita en esta computadora Así que cualquier mierda Hoy... Que se pueda meter acá la voy a ver
1: Hoy es sábado, decidís <risa> De la empresa de muebles <risa> <No>. Niño <risa> Niño, siéntense Hoy vamos a ver. No sé, es que nos regalaron las marcas.
0: Sí. Las... Ay, ay, ay. Yo primero, yo primero quiero ver la servilleta. Ay, era muy fea esas cosas, por favor. Pero por eso ¿Qué digo, ¿qué
1: puede llegar a tener nostalgia de eso?
0: <risa> bueno, pero es gracioso igual. Pasa que para sí. mí estas cosas van a dar pura y exclusivamente para la comedia.
1: Claro, eh, sí, puede ser. ¿eh?
0: No puedes hacer una Stranger Things acá porque no da. O sea, no, no, no te da la... <risa> <risa> lo, todo muy bizarro para... Barberto era todo... Claro, por ejemplo Alejo va, y Valentina, lo que hablamos
1: tía. hoy. Alejo y Valentina era un flash por lo croto que era, era divertido dentro de la crotada, de que no tenía sentido, y de que lo encontrabas a veces en la computadora de la escuela, la computadora de computación, alguien lo había bajado, y tenías el archivo WMB, y decías, no, a ver, ¿qué es esto? Doble clic, y te aparecía esa animación que no tenía nada que ver con nada, ¿entendés? Todo era como como, como medio apocalíptico, ¿viste? Como esa, esa alegría de encontrar un tarro de... de, de, de de arvejas en medio de, de Chernobyl y comértelo era como esa cosa de, bueno, vamos a ver con qué nos divertimos en esta supervivencia espantosa
0: Un torno de arvejas en Chernobyl eh, <risa> <risa> la comparación <risa> <risa> pero, no, aparte hay una cosa, ¿te acordás la, lo, las pequeñas cosas que se volvían virales? que ni claro. siquiera era por Youtube, porque no había Youtube en ese entonces eran viralidades medio peorra de cadenas de correo y demás porque ¿Te, te la pasaba de... el
1: primo, porque te la pasaba el primo de tu amigo en un disquete.
0: Claro, yo me acuerdo cuando un día llegué, estaban todos los pibes del colegio, estaban un mamut chiquitito, quería volar. y estaban claro, en una pero, de las lo,
1: computadoras.
0: Se me daban de la risa, pero se me daban de la risa, y estaban eh, lo, lo volvían a poner, y le hacían análisis al video, y yo también me reía, no es que no, porque la gracia era que, ¿qué pasó? Mierda, Elmo... Es algo que no le causa gracia a nadie hoy. Y ese entonces era como. Bueno, ahí está lo que vos decís.
1: Ahí está lo que vos decís. Era como algo que ahora existe, que es Internet, que es todo eso, O sea, pero estaba recién naciendo. En cambio, vos decís: los 80, los 90 llegaron a su apogeo. Entonces estábamos viviendo una época de apogeo de, del videocassette, de la televisión, del cable, de un montón de cosas que estaban recontra desarrolladas de algo que existía hace mucho, pero que ya había llegado a unos puntos muy copados a unos niveles muy copados. En cambio, esto estaba empezando algo nuevo, pero estaba en su estadio más croto. Entonces sí, sí. ese es el tema, que era, era algo mejor, que era internet y que era la tecnología y era todo eso, los realities, o sea, otro tipo de, 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 de otro tipo de forma de contar historias, pero era todo precario, era todo como muy torpe.
0: No, aparte te acordás que iba mucho porque, claro, fue el, al principio, o sea, fue el, lo que le siguió a la globalización, ¿Te acordás que en un momento se empezó a hablar de la globalización? Yo me acuerdo un, de un coso, de un sketch un sketch no, un monólogo de Pinti que terminaba, me acuerdo con una frase que el chabón decía y les digo con mucho esmero y sin disimulo me acuerdo la frase pues me acuerdo que yo lo escuchaba y decía qué, qué, qué choto que sos para hacer esto porque te lo veo venir de hace media hora el remate y decía una cosa así, todo un sketch hablando sobre, sobre la actualidad política y demás decía, lo digo con sin con mucho esmero y sin disimulo que se metan la globalización en el culo que me daba mucha bronca que dijera sin disimulo y ya sabes, sí, porque no, muy no, obvio, me claro metetelo en el culo, aparte lo hacían todo, eso que no se les caía otra idea eh, que no fuera la palabra disimulo y me daba mucha bronca eso. Entonces Pinti hacía esto y era como Podría si haber dicho, a, abajo, la, haber abajo
1: decir, la globalización estoy muy absorto, metetelo en el orto. Claro, por ejemplo Es más, eh, más eh, imaginativo
0: Claro y, 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 y si no, no especulo eh, Ah, bueno Como es eh, Pero bueno, era como, no, sí, abajo la globalización yanquis de mierda y, y como que en el 2000 La globalización pasó a ser un hecho Que es muy loco que vivimos En un mundo globalizado y eso un día se discutió Como que no tenía que pasar uh -huh. eh, y claro, cuando empezó a ser un hecho La globalización, lo primero con lo que La sentaron en el imaginario social Fue la hiperconectividad 83 cámaras Ahora mostrándote Lo que está pasando en la casa de Gran Hermano Y ahora eh, y, ¿y ¿Cómo es? Y en, en dos minutos y matan eh, Las
1: campanadas que están reforzando lo que vos decís
0: Sí, 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 Mal, como que es el momento más oscuro De la es, estética humana
1: Claro, sí, Ha llegado, ha llegado la hora de, Del destino final
0: tenemos que hablar de una cosa, los años 2000, eh, ¿Cómo es? Y estaba como toda esa cosa, viste, esa, esa, la magia de que no. ¿Te acordás que Gran Hermano te lo vendían como 73 cámaras? Podés ver en tiempo. O sea, como una cosa de mirá lo que llegás con la tecnología, ahora ves todo. Y no veías claro una mierda en realidad, porque el 80% de las cámaras estaban apuntando a una pared de Durlock. Eh, <risa> Y tampoco, tampoco había mucho para él porque los que entraron a Gran Hermano ni sabían a qué mierda estaban entrando, no sabían qué carajo pasaba ahí. Eh, entonces era como que, como que, me acuerdo que incluso al principio la gente en Gran Hermano, ¿te acordás que elegía y votaban al que era más piola? Claro. Qué es que yo no vi,
1: no vi después los otros gran hermanos, yo vi el primero y después no sé más qué más pasó, sé que la gente, no sé, después ya era como todo, que cogían todos con todo y como que se peleaban, y como yo ya no me interesaba eso.
0: Y era lo que estábamos todos esperando en el primer gran hermano, que lo hicieron mucho después, nos recagaron, ah. por, por lo menos a todos los pajerli del primer gran hermano que nos sentaba a claro, mirarlo. Es que con, a mí me, me, me pareció,
1: la... yo era chiquita, ¿cuánto? Tenía 11 años, 12 años, y me parecía fascinante el primer gran hermano, no sé, como me parecía una, una cosa fascinante estar viendo la vida de otra persona estar viendo las cosas que pasaban. A mí no me dejaban verlo.
0: Entonces se sentaba mi abuela conmigo a mirar televisión y estaba sentada mm. con cara de culo y yo la miraba y por ahí se iba a la cocina y, y yo cambiaba rapidito, miraba un cachito de gran hermano y mi abuela rapidito desenfundaba una botella y escabiaba escondida. Entonces como que los dos escondidas <risa> hacíamos lo que no decíamos. <risa> Ella, Cara, ella se había un un puto whisky ahí. Claro, en realidad no, porque ninguno de los dos sabía en teoría de lo que No, por ahí te decía, ¿qué estaba escuchando? Yo seguía ese día y te cagaba, pedo. Y venía la vieja eruptando el whisky que se acababa de tomar. Cara dura, que era. Ay, era. muy graciosa, mi abuela. Te hubiera caído bien no?
1: seguramente. Seguramente.
0: Eh... Pero sí, eran feos los 2000 Eran muy feos los 2000
1: Sí, había un clima muy, muy de eso, de, de que se estaba por acabar el mundo y que había que tomar cualquier pedacito de placer sin sentido que encontrabas de cualquier lado y el humor se empezó a volver cada vez más absurdo por eso también. Me acuerdo, en Argentina era muy feo el clima que se vivía en la tele, por ejemplo, estaba el tema del minuto a minuto, entonces se peleaban los canales entre ellos y empezaba cualquier hora los programas, ¿te acordás? Porque estaban especulando a ver si terminaba el, an el anterior antes. Eh, ¿Te acordás de eso? Entonces vos que ver una novela o algo que seguías, y empezaba a las 8 y por ahí terminaba, empezaba a las 8 y 45, o sea, porque era todo sí. como como ahí como, como muy de la guerra, ¿viste? Sí, pero todo como muy de que de que todo vale, ¿viste? Como que agarraste, como matémonos ¿no? por un pedazo de pan, ¿viste? Era como todo me iba así, como, como ya no hay reglas, ya no hay nada, ya todo se va al carajo, está el programa de Polino este. ¿Te acordás Zap? Ah, era Polino, Zap. que invitaba a esta gente que se peleaba en cámara, era como todo tipo Sí, sí. todo muy cualquiera
0: sí. Me acuerdo que habían salido unas novelas la, la que más odié de todas fue Son Amores eh, no la miraba y oh. la odiaba Sí Odiaba porque odiaba lo que veía que se convertían mis compañeros y yo nunca claro, tuve sí, mucha paciencia Sí, eh, porque ¿viste, estaban todos, Millanchito ¿Cómo está Millanchito? y era como, ay, la puta y para colmo yo me quedaba re afuera, era re frustrante porque me parecía una mierda, entonces no lo hacía eh, pero me quedaba re afuera de todo pero ni un pedo, me ponía a ver me parecía un garrón yo una vez tuve de... que ver,
1: creo que era ¿cuál era el anterior? Gasoleros, creo que una vez tuve que ver gasolero era como, bueno a ver, a ver, nos pusimos todos a como a ver es, es hoy y es a tal hora porque salió un primo mío de extra en un capítulo de Gasoleros y fue una pelotudez <risa> Sí, me acuerdo que era como, ah, mira, mira, ahí va a salir José. Y me acuerdo la <risa> escena que, no tiene nada que ver con nada, pero te voy a contar igual, que yo no sabía ni quiénes eran esos personajes, pero en un momento creo que parecía Valeria Bertuccelli, creo que era el personaje de ella, que está, aparecía con Daddy Virieva, puede ser. Tampoco si estaba Valeria Bertuccelli, no sé, por ahí estoy inventando. Sí, pero me acuerdo que parecía Daddy Virieva. En y entraba mi primo José con otro pibe y le decían, che, te puedo pedir un autógrafo porque ese personaje había salido en la tele o algo así, no sé qué le decían ah, bueno, sí, y le dice al amiguito después le dice, viste, te dije que era fe en persona que no era solo la tele, y se van entonces después el personaje se queda triste y de ahí lo consuela, no, como le va a hacer ese pendejo de mierda, ese pendejo de mierda era mi primo José y era como, no, mi primo ¿Cómo? José salió en la ¿Cómo? televisión cinco segundos para decir eso pero, <risa> nada. y no sé por qué llegó ahí, tampoco porque tampoco el chabón estudiaba actuación o ¿no? por el estilo que yo recuerde. pero bueno, no estuve que ver eso
0: <risa> qué loco, boludo. hey, quiero esa escena
1: la voy a buscar. Igual me pareció sí, en Boles, Después me quedé viendo la serie ¿eh? un rato más a ver si me enganchaba y no. Me aburría a mí el 13. Todas esas tiras del 13 me aburrían. Yo Ay, me enganchaba el
0: 13. Era, era gente haciendo cosas cotidianas como ver una persona haciendo un arroz, más o menos. Pero sí, y aparte la trama de era. La no,
1: pero aparte era. Hola, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un arroz. ¿Viste que Frida tiene las mejores ofertas? Y que el mes que viene estoy haciendo de cuenta y estaban 10 minutos haciéndote publicidad de cualquier pindonga y después volvían a la escena que tampoco era divertida, Entonces era.
0: No, no, no. Eso, Eso, <ríe> no, eso es, no, es más muy del 13, a veces,
1: eso es muy el 13, a veces es insoportable. Se lo que se ah, no sé la ahora, pero era en ese momento.
0: A veces hacían lo que se la rebuscaban y decían, ¿qué estás haciendo? ¿Un arroz? Uy, pero con esa olla no se va a cocinar más. ¿Por qué no buscas una S? Mira, te tengo la revista justo acá. Tenía bastante. <risa> el folleto. El folleto los, que, de la los, que eran, los que eran muy así en el Telefe, pero eran muy así, eran los cebollitas.
1: Sí, eso sí me los acuerdo. Yo, no, no miraba cebollitas. Pero cebollitas venían antes de chiquititas. Entonces yo prendía la tele diez minutos antes y te estaba terminando cebollitas y empezaba de chiquititas. Y ahí veía un poco de cebollitas, veía un poco de qué se trataba. Y, y sí, hacía muchísimo eso. Me acuerdo que me una bronca de chiquita.
0: Era una propaganda con trama, cebollita en realidad. Sí. Era, era como un, pro, un pro, esos programas de spray, nada más que habían decidido hacer una ficción para venderte las mayonesas y todo.
1: Tengo eh, entendido que era un programa que salía mucha plata, que era bastante caro de hacer. Eso lo entendí yo una vez a, a Quique, el, el autor cuando nos, nos contó eso. Que. que ¿Qué sí, qué? que no sé por qué. No sé, sería por, por lo, lo que filmaban así de los de los. ¿Cómo es? De los partidos, que requeriría como otro, otra, otro tipo de producción. Era re sencillo sí, lo que hacían. Es Me verdad, sí. sí ahora, que ahora, ahora que estoy pensando, los chiquititas tenía una superproducción, hacían cosas mucho más zarpadas. Comparado que, era por... una
0: locura lo que hacían en chiquititas con sobre... ¿Vos ¿viste Vos alguna Seguro. Quizá tenía de menos que... rating.
1: Quizá tenía menos rating, entonces se justificaba menos y por eso tenían que meter tanta publicidad.
0: Puede ser. Y sí, porque no estaba tan bueno. Seguro sobre... era muy... Como que quisieron hacer algo para los chicos y tampoco nos enganchó porque jugaban como el orto al fútbol y duraba claro, dos minutos el partido. Mm. Claro, y es que no, no te ponían todo. Para Colmo no jugaban todos los capítulos. Y es como, claro. dale, boludo, hiciste un programa de fútbol para que los chicos miren, porque los chicos juegan al fútbol, que jueguen todo el rato, que sean un supercampeón, boludo. Y no claro, los medio, tenían... medio era obvio, como que
1: eran... Claro, era como la trama de ver quién se puso novio con quién.
0: Claro. Nada más que en el medio por ahí te jugar un partidito. ¿Vos viste alguna vez lo, lo que son los partiditos de cebollita, no? Así. Sí, a sí, 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 yo los veía,
1: me parecía un embole.
0: No, pero ¿los has visto ahora con, con los ojos de adulta? No. Es, los chabones ponían una musiquita que era tipo tan, taran, tan, 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 taran, tan, 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 esas tan, 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 ponían eso, y ponían el partido en tiempo real, o sea, un picadito de pibes en una canchita de fútbol 5, y eso... <ríe> eso era. Ah, no pasaba Pero,
1: nada, no es tipo, no, tengo que meter este gol porque si no va a pasar... Oh, no, 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 ya, fulanito no le hizo una corte. falta a fulanito. Claro.
0: No, no había un corte, no había un che, no, le hacemos un primer plano a este, no, no. era en tiempo o sea, grababan cómo los pibitos jugaban un picadito, nada más que el picadito estaba actuado, entonces cuando lo, los rivales llegaban al arco, la tiraban a la mierda roja o le pegaban una masita y hacían el gol porque le tenían que meter un gol. Y, y era medio así, ¿viste? O sea, como que lo, los malos se tenían que dejar ganar y los cebollitas tenían que ganar, pero estaba como eso estipulado, pero después el resto era picadito
1: así en tiempo real. Yo me acuerdo de, de Gamusa, de Gamusa que era como el gracioso, que era el pibito que siempre quería jugar y no lo dejaban porque era muy chiquitito y como que siempre hace quilombo, del Colo, que era como muy pajero con las mujeres, y sí. del Bocha que era como el gordito sí. gracioso, que era el que el iba al arco.
0: El que, el al arco. Claro.
1: Y me acuerdo que estaba Carmen Barbieri, y sí. no me acuerdo más. Y estaba... Carmen Barbieri sí. era la mamá del colo, ahí está.
0: El Carmen Barbieri era la mamá del colo, y después estaba el viejo este que nunca supe cómo se llamaba, que era el que hacía de Lucero, que era el mismo que hacía de Serrano, el hermano de detective. Sí. Que la claro. escocía toda actuando el viejo ese. Alto actor ese viejo. Se murió.
1: Moreno, se llamaba, ¿no? Carlos, Carlos
0: Moreno, sí. creo Creo, sí eh, Y después había un montón de actores muy pedorros eh, Pero muy pedorros Y vos sabés que ninguno triunfó Por fuera de De Coso De los ah, nenes que, o de, los de los nenes Al que le fue medianamente bien fue a, Koso, a uno que se hacía un personaje Que llamaba Coqui Que mal que mal salió en alguna que otra novela después ¿Le eh, el de Pero Largo, el Morocho. Ah,
1: ese era
0: como el líder, era... ¿no? Ya, era en dos líderes, estaba el Gastón, que era el de Rulitos, eh, que era uno de los líderes, él después estaba en el Colo y, y este Coqui, que eran los tres personajes más capos que quería ser uno de los tres seguros el colo un poco menos porque era el que le cantaban que boludo y lo otro era como que quería ser sobre todo el de rulitos rubio porque en esa época no teníamos ningún prejuicio en decir que preferíamos ser rubios que ser negros eh, <risa> <risa> lo hacíamos sin ningún tipo de tapujo <risa> entonces era como que el chaboncito era rubio de rulitos y de ojo o sea rulito tipo bucle y ojo azul y igual quedaba
1: tan mal el pelo largo el pelo largo tipo corcho así colita yo no sé por qué estaba tan de moda en esa época en mis compañeros nunca lo vi a esa edad por lo menos no, pero veía en la tele muchos personajes de varones que se dejaban el pelo lacio, largo y con colita o sea, vos decís, bueno, dejate el pelo largo, sí. pero ponelo un poco de onda, y no sé cuál era la gracia de ese peinado y ese look
0: No, y era muy horrible, los grupos de cumbia tenían todos, ¿te acordás? que en sí, ese momento no lo era pachanga nunca lo entendí viste que en ese momento no eran cumbia eran pachanga ellos
1: uh -huh.
0: eh. muy, loco, muy loco que ya el término pachanga no exista más para mí igual era un los, género.
1: De, los de, los de ese género, los de cumbia o como los querramos llamar, o música tropical, tenía el pelo largo, pero se lo dejaban suelto y, sí. y le ponían como cierto cuidado, o sea, parecían siempre con el pelo sedoso, o sea, tenía como cierta estética. Te puede gustar no, pero como que, claro, hacía como yo como una cosa seductora en eso. En cambio, los pibitos de eso, como el hermano de Dibu, te acordás, que tenía el pelo largo y colita, corcho, oh, el de sí. chiquititas el pibe de cebollitas, había como toda sí, una estética sí. ahí que no, nunca le entendí la gracia.
0: Sí, bueno, venía mucho del fútbol eso también, eh. el fútbol tenían había mucho de, de coso, de mucho ah. por ah, ejemplo. Ahí
1: ah, entonces me, ahí, ahí me explicaste todo, claro, porque sí, los peinados que se ponen de moda entre los varones eran los de los futbolistas, eh, sí. me acuerdo del flequillito, el flequillito Palermo, que en un momento estaba, el todos los peinados tenían tenía el flequillito Palermo, Palermo. No, claro, eso explica el, todo.
0: El flequillito Palermo, totalmente. Qué feo que era el flequillito Palermo. No, y el. Igual, para mí, el entre los peores looks que hubo, está el peinado flor. Sí. En, entre los peores. Porque parece que no fuera tan feo. Pero donde sí. te pones a hilar fino Era espantoso
1: ¿El pena para espantoso.
0: cuál es? Mucho pelo Lacio, pues no puede ser de otra manera Como batido Y después tirado abruptamente Hacia el costado Casi, casi como si te pusieses Un, un No sé, un, 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 agarrase un poco de paja De un pajar y te lo tiras en la cabeza Así pero mirando para el costado Y te no, tapaba sí. medio un ojo ¿Te
1: acordás? Ah, ahí está, cuando dijiste tapaba en el ojo, sí ya lo entendí. Claro. Me lo estaba confundiendo con el penadito Justin Bieber, que al principio Justin Bieber ¿Sí? tenía todos los pelitos en la cara. Que, que tenía to claro. todo el flequillo hacia adelante, todo el, eh, que te tapara los cachetes, como todo el pelito yendo hacia claro. la cara, pero eso es otra cosa. No, no, claro, claro te tapaba un ojo así. Más Me acuerdo que es sí, que el momento, aparte, las pibas, las pibas tenían todos un flequillo todas. de costado que les tapaba el ojo.
0: Todas, todas, todas. El otro no. día vi una foto de mi, de mi egreso secundario. Mm. Eh, y yo creo haber visto alguna foto vieja tuya Que tenés un, un look así Ey,
1: ey, no, no. Nunca, tuve, nunca tuve el pelo que me tape el ojo jamás O sea, si me tapa el ojo no, no te... Porque se me cae pero... No, no, pero
0: no que te tape el ojo porque Esa, esa era la, la legocía Pero después tuvo sus variantes Donde la gente regulaba un toque más Y decía, bueno, esto es mucho Pero acá me queda lindo Y tampoco no, pues, eh, O sea, en ese momento sí Pero a, a la larga es como... Mm, es como, me imagino que deben ser los que se usían el corte Cerati, el corte Soda Estéreo. ¡Oh,
1: qué feo! Pero bueno, por eso yo te digo, ¿cómo puede ser que haya gente que vaya a tener nostalgia en unos años de eso? Y que se hagan Stranger Things de, de, de los 2000. Era muy feo, boludo. Era muy feo todo lo que pasaba. El, el fotólogo, era una cosa muy trota. No, muy trota. <risa> el
0: fotólogo era horrible. Nunca tuve, ¿vos sabés que no todo fotólogo.
1: Vos sabés, el otro día estaba viendo fotos, eh, mi vieja siempre pone a las 4 de la tarde eh, cinear, que pasan películas clásicas. Y me engancho, me engancho, pero mal, ¿eh? Y otra vez hablaba, qué lindas películas que se hacían en Argentina en los años 40, en los años 30. Eh, uh -huh. Qué lindo, cómo se fue la chota todo, ¿eh? Porque digo, mirá, uh -huh. boludo, mirá esos planos, pero hacían unos planos hermosos, había como una construcción muy hermosa, estética, y después en los 60 empezaron a hacer o oh, cosas experimentales Así súper deprimente, súper del neorealismo oh, europeo. horrible o, esa, o esas películas tipo Palito Ortega que eran recontra feas sí, sí. estéticamente, más allá del argumento, eran feas, eran como, como unos plamos re pedorros que hacían un zoom abrupto. Y voy a decir, loco, pero sí, no es que el cine era nuevo, que no se había experimentado cosas mejores. O sea, en los años 40 era hermoso el cine, las cosas que hacían, con la escenografía, con los planos, con el movimiento de las cámaras, hacían una cosa hermosa, más allá de que, de que las historias estaban mucho mejor y estaban mejor llevadas a cabo. Eh, y aparte la estética era muy linda, cómo se vestía la gente. Era muy bonito. Hay una estética muy linda. O sea, eh, es un archivo. A lo que voy, no bueno es que decís, uy, en esa época nos parecía que nos quedaba re bien. Y ahora voy decir, loco, mirá qué lindo ese sombrerito que se ponía a mí en ese tapado de pie. Qué bonito, boludo. O sea, como que es estéticamente lindo más allá de la época. Más allá de que esté mirá, de moda o no. Es algo lindo de ver. Y, 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 y los 2000 no.
0: Loco, y mirá vos qué loco que los 2000 teniendo, en cuanto a películas, ¿eh? películas específicamente, tienen para mí mejores películas. Argentina, que los 80 y que los 90 Pero no estoy hablando de las conocidas ¿eh? Estoy hablando de todo lo que va surgiendo alrededor Como que se les ocurrió contar otro tipo de cosas Y empezaron a ir hacia lo mínimo Que está bien, a ver No es el tipo de película que más me gusta Pero ponerle, Hay una película que se llama No sabe, no contesta Que es más o menos el 2003, 2004, 2005, no me acuerdo uh -huh. Que el loco se le ocurrió hacer la historia de una anécdota. La, la, la sinopsis que hace es horrible, porque lo cuenta de un modo muy boludo, y el, no, el porqué del nombre es muy boludo, pero actúa Mariano Martínez. Uh -huh. Y es como muy la bien. historia de un, de un chabón que, que está haciendo, haciendo una mudanza, y, y, el lo, y uno de los pibes es Mariano Martínez, y le encanta la piba que atiende en la estación de servicio. Entonces, eh, nada, un día como medio que la encara, quedan para salir, pero el loco por un tema no llega a verla. Eh, entonces, como, como. No, queda como que. que y bueno, y después quedan para otro día. Mientras tanto, hace una mudanza y es la historia de cómo dos amigos se pelean porque uno estuvo con la novia del otro y, y se enteran ahí. Entonces, como cuenta eso, pero. Es como
1: razón a lo que lo pienso, las películas más interesantes argentinas eh, son de los 2000, no son de, de los 90 ni de los 80, salvo no, eh, no. excepciones como grandes películas de los 80, como Esperando la carroza, como bueno, El Estero Oficial, claro, claro. Eh, claro. de la Argentina.
0: Tiene esas cosas, Madrid Argentina lo doy, pero tiene esas cosas, lo, los 80, que tiene como grandes hitos, los 80 sobre todo, porque los 90 no sé qué sacó de bueno en el cine. Pero los 80 tiene como grandes hitos, así como esperando la carroza que va a decir, fa, Golazo al ángulo, pero después tiene mucha peliculita muy pedorra los 80. Sí.
1: Argentina. Claro, en muy cambio 80. cualquier película argentina en los 40 está buena, es muy raro encontrar una película de los 40 que sea mala, a Argentina. Eso es lo que pasa, el cine era muy claro. se hacía mucho cine a rolete porque todo el tiempo se estaba haciendo cine y y, y era de calidad casi todo. Es muy loco eso. Una claro. racha y y no, los,
0: bueno. los 60-70 son ¿no? muy bajonera Porque la película que Nazareno Club y el lobo todas esas cosas así eh, o oh, hombre mirando su, todas esas cosas tienen como una estética. O sea, el, 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 Es como, como muy oscuro. Eh, es lour. Te deprime. Te deprime mucho ¿Qué? verla. Sí, 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 Por ahí te, te cuentan cosas que sé yo te deprime muchísimo. Y creo que lo más lo que más me llama la atención de eso, que posta, posta, te lo digo, eh, son las películas de la coca Sarli mm. Porque tiene una mezcla entre bizarro y. yo decir, no puede ser que esto esté pasando y no puedo creer que esto sea de culto en el mundo. Sí, es sí. como. Le, le cacharon como una mezcla medio rara ahí sin querer, queriendo. Cuando los chabones estaban produciendo porno, pero a la vez la pasaban en el cine y. Y, y los tipos admitían que lo iban a ver. O sea, yo, yo no, no sé. No, 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 no podría llenar una sala hoy mostrando una película porno. En ese entonces sí, estaba la coca ahí. Es como muy raro eso, pero sacando eso... Eh, es un garrón. Y los 90, la única película que se me viene en este momento a la cabeza... ¿El hijo de la novia vi... de
1: los
0: 90? No, de los 2000, el hijo de la novia. Ah, claro. eh, la única que se me viene a la cabeza de los 90 es... Eh... Caballo salvaje. Que Ando. yo digo. está buena. No sé si te huele la cabeza, pero está buena. Hay algunas más, me parece, de, de, de Federico Lupi, o de, o de. ¿cómo se llama? o de Héctor Alterio, que son consideradas como medio de culto. Hay ah, coso también de los 90 está. Qué boludo. Eh, Tango feroz.
1: Ah, sí. Bueno, eh, en la misma, en la misma sintonía, más o menos. Eh, lápices, la noche de los lápices,
0: de ¿no? Los 90, sí. Sí, bueno, para mí la noche de los lápices es un garrón igual. O sea... Sí, me...
1: sí, 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 es un garrón.
0: La, la vi hace poquito, mi hermana quería verla, nunca la había visto, y me decía, no, la quiero verla quiero Le digo, bueno, la miramos, pero yo no lo voy a dar la digo la, noche. Yo la ponemos, mirada vos, yo no la
1: de no pelota. Es pero muy es fuerte. Feroz. Es nostálgica de los 70, es...
0: Sí, pero aparte. Y Tango Feroz me pasaba lo mismo. El final de Tango Feroz me la rebaja a mí. Mm. Son películas que termino de ver y termino triste de verla. Pero no triste como, uy, qué final tipo Titanic. No, triste de, che, loco. Si tengo una soda a mano, por ahí me. Lo considero, boludo, el, el, el suicidio. Son muy garroneras esas películas. Sí, sí, sí. Eh, que no me pasa lo mismo ponerle con Garayo Olimpo. No sé si viste Garayo Olimpo. No. también es de lo mismo, me la recontra, baja, re impactante, re fuerte, pero por alguna razón, de ser porque, no sé, no sé por qué, pasa que en la noche de los lápices es como choto decirlo, no es que está llena de golpes bajos, pues no podemos hablar de golpes bajos en esto, pero es como que está llena de... Eh, de, como que te está mostrándote todo el tiempo lo, lo que pasó y, y lo grave que fue y lo duro. Y, claro, muy crudo, muy crudo. Muy crudo. Que el Garayo Limpo también lo tiene, eh, pero de un modo muy desespera Es muy desesperanzadora. Bueno, Garayo Limpo o sea. también. No hay película de la dictadura que no sean desesperanzadora No, ¿Sí? al pedo te dije. El también. Bueno, pero los 2000 sí. tienen a Val Valentín, por ejemplo. Valentín es un peliculón.
1: Sí, me acuerdo de las pibas del cine. No sé si también en ese Fred de los 2000 o ya de 2010. Ya de los 2000. Ahí va, sí, ya tenía había otro clima, ya se estaba buscando otra cosa, ya estaba sí. se estaba asomando la cabeza como a decir, bueno, a ver, ¿a dónde vamos ahora? Ya está, ya nos quejamos lo suficiente de que el mundo es una mierda, bueno, ¿qué hacemos ahora? Sí, el cine estaba respondiendo de una forma que no estaba respondiendo la televisión, que la televisión era como a coger que se
0: acaba el mundo. Claro. Pero, no, bueno, pero antes el cine era así, ¿viste que antes de todas las películas argentinas Tenían esas sí. escenas de sexo medio pedorra eh, obligadas sí o sí. Escenas sí. de sexo y puteadas tenían las películas argentinas antes. Sí, Yo no sí, sí. sí. Era, eran chabones puteando los gritos siempre, como, como que esto es realismo, chabón. Eh, Joder, puta, jo puta, jo puta. Eh. Y después escenas de sexo así como medio sacadas del orto. Tipo, eh, esta película, El desvío, que cuando era chico me encantaba y después la volví a ver de grande y dije, tampoco no, puedo que gustaba esta mierda.
1: ¿Cuál es El desvío?
0: Uy. Una que actúa Pablo Echarri, Gastón Paul, ah. Nancy Dupland. Ah, no, no. Y me acuerdo de una de Pablo Federico, Echarri con Gallegos. Y Federico ¿Puedo? de Lía.
1: Puede ser El método. Ah, una, una, que, que, ah que El método, sí, Esa del
0: 2005,
1: por ahí. Igual la mayoría de las películas que yo iba a ver a cine en esa época era como que entraba y me iba y... Y no me acuerdo no de nada de lo que pasó en el medio. No te quedaba nada, tal cual. En un momento no me cansó de ir al cine. Iba al cine porque, bueno, ¿qué hacemos hoy con las pibas? Bueno, vamos al cine, después vamos a McDonald's no sé, sea, hacemos ese plan. Pero era en embole ir al cine, la verdad. Yo bueno, me acuerdo una vez que fuimos con Pau a ver ajá. un oso rojo, que era una que estaba Chávez, y, y nos pusimos a ver la peli teníamos, no sé, 15 años las dos. Y estaba súper recomendada, ¿viste? Como que tenía muchos premios a película no oso rojo, y estaba Julio Chávez, no sé qué. Y estábamos así, y en un momento, pero fue como tan sincero, habían pasado, no sé, 20 minutos de que habíamos llegado, y era todo un trámite hasta allá, porque te tenían que dejar tus viejos, tenías que llamar al remis, tenían que dejarte en la puerta, o sea, no, no éramos que íbamos sola porque éramos piola, era como que era toda una, una cuestión, ¿viste? Del, del permiso y a ver quién te, te, te va a buscar, y no teníamos celular, entonces tenías que llamar de un teléfono público. Entonces, a que llegar no era una boludez y a veces el plano no era una boludez. Pero a pesar de. cantan.
0: Ojalá que la suda no te toque en el cuerpo cuando caiga. Para que no las puedas convertir en
1: cristal. Ojalá que la lluvia
0: deje de ser milagro que baja
1: por tu cuerpo.
0: Ojalá que la luna pueda salir sin...
1: Ojalá que la
0: tierra no te vea en los pasos. Ojalá se te acabe la vida.
1: todas las visiones, ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones,
0: ojalá que la aurora no de gritos que caigan de mi espalda, ojalá que tu nombre se le olvide el sabor ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado ojalá que el deseo se vaya atrás de ti a tu viejo gobierno de difuntos y flores ojalá se te acabe tener canciones, ojalá pasear algo que te ponga de pronto, una luceadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que te lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los en, 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 en todas las visiones.
1: Para tener de... gracias. gracias.
0: Gracias.